0: Dann herzlich willkommen zu Dev Radio. Ich bin Matto und mit mir am Telefon heute wieder Taki. Servus. Hallöchen Matu. Äh, ja, du warst ja schon mal dabei. Wir haben im Dezember eine Folge zur Hausautomation gemacht und äh, heute bist du zurück, für, äh, um mit mir über ein anderes Thema zu sprechen. Und das wäre Fotografie.
1: Genau. genau. Und vielleicht sagst du noch mal kurz, wer du bist. Also, ich bin der Taki, ähm, ich bin bei Pocket PC tätig und bin da für die Hausautomation, äh, also für die Sparte Hausautomation zuständig, sowie Wearables und auch für die Veröffentlichung der Testberichte auf unserer Seite.
0: Also, auf, auf Pocket PC gibt es eben Artikel wie zum Beispiel Testberichte und äh, was findet man da sonst so?
1: Also, wir haben einen ähm, Newsbereich im großen, dann haben wir halt Testberichte. Ein ähm, großes Forum, das zweitgrößte in der Dachregion, um genau zu sein, rund um Smartphones. Und wir haben eine große Device-Datenbank, wo man sich dann über die jeweiligen ähm, Smartphones, sagen wir mal, was die, die Hardware-Spezifikation etc. angeht, erkundigen kann.
0: Mhm. Und bist du darüber auch zur Fotografie gekommen oder wie bist du dazu gekommen zu fotografieren?
1: Ich bin damals durch ein Forum dahin gekommen und zwar ging es da ums Silencing, das heißt also den PC möglichst leise zu machen. Ne? Mhm. Man, man guckt da, dass der Airflow im Gehäuse vernünftig ist, man benutzt so Gummi-Entkoppler anstatt die Metallschrauben, um die Lüfter äh, am Gehäuse zu befestigen und packt die Festplatten in irgendwelche Cases, damit die halt leise sind. Entschuldigung, damit wir dann Lüftersteuerungen und sowas in der Richtung. Da gab es auch damals Testberichte. Und mich haben diese Produktfotos immer fasziniert und mich hat interessiert, wie man das selber macht. Und da habe ich mich dann mit beschäftigt und dadurch bin ich halt an die Fotografie gekommen. Also bis äh, über
0: Produktfotos und hast dann auch versucht irgendwie, ja, ähm, also Geräte oder irgendwie irgendwie Dinge zu fotografieren und jetzt nicht unbedingt Landschaft oder sowas.
1: Oder genau, richtig. Okay, machst du sowas auch? Ja, also ich bin, ähm, ansonsten mache ich sehr gerne Landschaftsfotos <lacht> und auch Architektur. People-Fotografie ist zum Beispiel gar nicht so meins, habe ich mhm. auch schon mal gemacht. Ähm aber ich bin eher so der 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 Mensch, der sagen wir mal, die Kamera dann auf Stativ packt und dann vielleicht mal so ein HDR-Foto macht, also High Dynamic Range, wo ne, so die Farben sehr schön aussehen, wo dunkle Bereiche hell sind, da werden wir aber drüber später auch nochmal sprechen.
0: Mhm.
1: Also meistens auch stillere Sachen, <lacht> sage ich jetzt mal, aber ja, sowas in der Richtung.
0: Okay, ähm, wie lange machst du das denn schon?
1: Ähm, insgesamt, boah, ich müsste jetzt raten. Ich glaube, wenn ich jetzt rate, vielleicht seit 2007, mhm. weiß ich nicht genau. Müsste ich vielleicht einfach nochmal nachgucken. Ja, aber so eine, so eine. Also grobe schon Richtung länger, das auf jeden Fall.
0: Passt ja schon. Und wie wie genau hast du dann angefangen? Hast du dir irgendwie dann gleich eine Kamera besorgt
1: oder? Ähm, ich habe mir so eine ganz einfache. Digitalkamera besorgt. Mhm. Beziehungsweise, was heißt besorgt? Ich habe die halt von meiner Mutter genommen. Ne? Mhm. Ein ganz, ganz einfaches Stativ habe ich mir damals geholt, so ein 10-Euro-Hammer-Stativ. Das habe ich mir weiß ich nicht, ich glaube sogar bei den Kleinanzeigen gekauft. Und habe mir dann mal überlegt, wie man die Fotos selber macht. Habe mich ein bisschen schlau gemacht, habe mir im Bastelladen so eine A3 so einen A3 Papierkarton geholt mhm. und den zu so einer Hohlkehle geformt. Das heißt, man legt das Ganze auf den Tisch, hat dann im besten Fall noch eine Wand an dem Tisch und packt nicht dieses Papier ähm, in die Ecke. Das heißt, man knickt es nicht, sondern man lässt es ähm, so leicht gebogen, sodass in der Ecke quasi äh, diese Wirbung ist. Mhm. Das hat auf dem Foto später den Vorteil, dass man die Ecke nicht mehr sieht. Wenn man auf dem weißen Karton fotografiert, kann man so das Objekt sehr schön freistellen. Das heißt, man hat das Motiv, und hat dann im Endeffekt einen weißen Hintergrund. Dann habe ich angefangen, mit Schreibtischlampen das Ganze zu belichten. Und dann ist mir aufgefallen, oh Gott, das sieht richtig schrecklich aus. Das ganze Foto war gelb. Hm. Ja, weil die Lampen sind gelb. Wenn man die Kamera nicht hier einstellt, dann sieht es auch nicht vernünftig aus. Ja, und dann fing es an mit den Probieren. Da habe ich sogar teilweise von meiner Mutter damals. Sie hatte so einen ähm, Gesichtsbräuner, ne? so, so ein Mini-Solarium. Versucht damit zu belichten, weil in meinem Kopf war das Licht weiß, aber das war für die Kamera auch nicht weiß. Mhm. Ja, und dann ging das Ganze probieren los. Wie macht man denn ein Foto auf weißem Hintergrund, das auch weiß ist, nicht gelb zum Beispiel? Mhm.
0: Ja, ja, bist du dann bei, dem, bei solchem Equipment geblieben oder hast du irgendwann Nein. ausgetauscht?
1: Also mit der Erfahrung, <lacht> Thema Weißabgleich zum Beispiel, ist dann auch das Equipment gewachsen. Und mittlerweile nutze ich sogenannte Gegenlichtschirme. Also ich habe ähm, eine Lampe, die ist von der Temperatur, so von der Helligkeit oder von der, von der Farbtemperatur her ähnlich wie das Sonnenlicht. Das sind so um die 6500 Kelvin. Das ist also diese Temperatureinheit hm. oder die, die, die Lichtfarbe. Man spricht halt von, von der sogenannten Farbtemperatur. Dann habe ich so Schirme, die sind von innen mit einer silbernen Folie ausgekleidet. Und die werfen das Licht wieder zurück aufs Objekt, also ich bläuchte das nicht direkt. Dadurch hat man so ein, so ein, so ein weiches Licht. Habe mir auch einen größeren Fotografietisch gebaut, habe vernünftiges Stativ, ich benutze einen Fernauslöser, damit ich nicht direkt die Kamera betätigen muss, damit die nicht wackelt. Ähm, benutze einen manuellen Fokus und dann wird natürlich auch noch mal ein bisschen mit Photoshop nachgearbeitet. Also äh, doch ordentlich angewachsen die Ausstattung. Ja.
0: Ähm ich kenne das bei so, bei so Hobbys, da, äh, bei vielen Hobbys äh, wachsen ja die, die Ausstattung gerne mal recht stark an, wenn man sich erstmal damit beschäftigt. Und Aber ähm, bei der Fotografie, es gibt ja so ein paar Sachen, äh, die sind erstmal bei allen Kameras gleich, die man zu beachten hat. Also so ein paar, paar Grund, Grundsachen, ich denke da ähm, an die Blende, Belichtungszeit, Empfindlichkeit des Sensors und so weiter. Vielleicht können wir da mal kurz durchgehen äh, und mal drauf schauen, damit, damit wir uns praktisch einig sind, worüber wir sprechen. Im weiteren Verlauf. Ähm, ja, was, was äh, empfiehlt sich denn da anzufangen?
1: Also, du hast ja mit der Blende angefangen.
0: G genau, habe ich jetzt mal.
1: Super. Wenn wir über die Blende sprechen, wenn man schon mal sich ähm, eine Spiegelflexkamera angeschaut hat und mal direkt auf das Objektiv drauf schaut, dann sieht man vielleicht einen kleinen schwarzen Punkt. Wenn ich jetzt den Auslöser durchdrücke und noch weiter auf diese Kamera schaue, dann sieht man ganz gut, dass da dieser kleine schwarze Punkt zu und wieder aufgeht. Also wenn man durchs Objektiv durchschaut. Oder? Ganz genau, richtig. Ja, ja, ja. Da muss vielleicht noch ein bisschen Licht drauf fallen, damit man das mit dem bloßen Auge auch erkennen kann. Also das ist nicht immer so einfach, aber wen es halt mal interessiert, wie diese Blende wirklich aussieht. Man kann sich das wie so eine kleine Iris vorstellen. Und je größer die ist, desto mehr Licht fällt auf den Sensor. Und desto mehr, oder desto heller ist das Foto. Sagen wir mal, das ist jetzt erstmal so, so ganz grob. Ähm, da spielt zwar noch mehr Faktoren, das erstmal so ganz grob. Also je, je größer die Blende ist, desto mehr Licht kann da rein, desto heller ist das Foto jetzt erstmal. Mhm.
0: Man kennt es ja auch als, also manche Bildbearbeitungsprogramme oder Fotosortierprogramme haben das ja als Logo, so eine Blende. Diese,
1: Die zackige Dinge, genau dieses zackige Ding, das kreisrunde, zackige Teil. Stargate, <lacht> Und, wenn man vielleicht Stargate mal gesehen hat.
0: Genau, daher, daher kennt man das vielleicht. Okay, das heißt, je weiter offen das Ding ist, desto, desto heller das Bild. Ähm, ein anderer andere Faktor, der auf die Helligkeit Einfluss hat, ist ja, wie lange man belichtet. Auch da, doppelt so lange äh, das Foto belichtet, den Sensor belichtet oder den Film belichtet, dann kommt äh, doppelt so viel Licht drauf. Ähm, entsprechend kann man das damit auch, auch ähm, beeinflussen.
1: Und den ISO-Wert hätten wir dann als dritten Faktor für die Helligkeit.
0: Also die Empfindlichkeit. Äh, früher bei Filmen musste man den entsprechenden Film einlegen. Jetzt kann man das auswählen äh, bei, bei entsprechenden Sensoren. Ja. Äh, außer, der, außer der Helligkeit des Fotos macht ja die Blende noch mehr, oder?
1: Je kleiner die Blende ist, also man spricht bei einer kleinen Blende immer ah, ich weiß gar nicht, wann 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 so eine kleine Blende überhaupt anfängt. Ich, ich weiß gar nicht, ob es Blende 0,5 gibt. Hm. Aber je kleiner die Blende, desto schärfer ist das Foto. Und jetzt kommt natürlich die Belichtungszeit und die Blende in Kombination ins Spiel. Weil man kann nicht sagen, man nimmt eine große Blende, hat viel Licht und ist alles toll. Dann ist das Foto im Endeffekt unscharf. Wenn man zum Beispiel eine Blende von 2,8 hat, das ist ähm, bei meinem Objektiv der Fall... Dann haben wir ein recht scharfes Foto, allerdings fällt auch wenig Licht rein, was zum Beispiel bei Konzerten, wo es dunkel ist, schlecht ist. Wenn ich allerdings draußen bin, dann ist das schon wieder was ganz anderes, da habe ich natürlich viel mehr Licht. Hm. Ähm, das ist dann halt, sagen wir mal, so ein bisschen Spielen, so die Kombination zwischen Belichtungszeit und Blende. Ähm, da muss man natürlich nochmal drauf achten, wenn man denn die Belichtungszeit zu so hoch wählt, dann muss man die Hand natürlich auch entsprechend lange stillhalten, damit das Foto nicht verwackelt.
0: Mhm, mhm. Genau. Ja. Oder man benutzt ein Stativ. Äh, kurz, zu, kurz zu der Zahl, du hast gerade Blende 2,8 gesagt. Äh, kleine Blendenzahl heißt doch, dass die Blende offen ist, oder?
1: Nein, die Blende ist dann zu. Je kleiner die Blendenzahl ist, desto geschlossener ist die Blende auch. Ähm. Bei 2,8 ist die Blende ganz zu und je größer die Blende ist, je ne, größer man die. Ach Quatsch, nein. Natürlich nee, genau, nicht. Genau jetzt so. jetzt habe ich gerade absoluten Blödsinn erzählt. Natürlich ist die Blende bei 2,8 möglichst offen. Natürlich. Ja. Jetzt, äh, jetzt hast du mich gut, dass du das nochmal korrigiert hast. Jetzt <lacht> ja. bin ich absolut verwirrt gewesen. Ja,
0: kein Problem. Wir haben es ja, wir haben es ja schnell gemerkt. Also kleine <lacht> Zahl, äh, große Blende, also viel Licht geht durch. Genau. Je höher die geht, ich habe jetzt hier gerade ein Objektiv in der Hand, da geht es bis 22 hoch, desto kleiner wird das, wird das Loch durch, das das Licht durch, durchgehen kann. Und desto schärfer wird es dann, also je größer die Zahl, desto schärfer in allen Ebenen.
1: Genau.
0: Also das, das Interessante ist ja, wenn ich die Blende ganz aufmache, dann an dem Punkt, wo ich, wo ich fokussiere, da ist es natürlich schon scharf, aber alles dahinter und davor wird dann schwierig. Das, das, damit kann man dann ganz spannende Effekte erzeugen, finde ich.
1: Also man kann sich die, die, die Schärfe soll man so vorstellen, die ist auf dem Punkt, wo ich fixiert habe, scharf. Mhm. Aber in einem radialen Verlauf wird es immer unschärfer. Ähm, dieser, dieser Effekt, der wird als Tiefenunschärfe bezeichnet und wird zum Beispiel bei Porträtfotos sehr oft benutzt. Ne? Dann ist das Model scharf, aber der Hintergrund ist verschwommen. Einfach mal, um auch Sachen hervorzuheben. Das kennt man ganz oft aus Filmen. Wenn dann der Fokus auf die Person nach vorne wechselt und dann auf einmal auf die Person im Hintergrund, die dann halt gerade spricht oder sowas in der Richtung. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Und, okay. ja. genau, und ähm, noch eine wichtige Sache ist, je kleiner die Blende, also je größer die Zahl der Blende angegeben ist, desto höher ist aber auch die Wahrscheinlichkeit wiederum, dass das Foto wieder, sagen wir mal, ein bisschen unscharf oder verzerrt wird. Man redet da von einer sogenannten Beugungsunschärfe. Mhm. Wenn man zum Beispiel eine Blende von 10 hat, ist es noch in Ordnung. Wenn man eine Blende von 22 hat, dann wird das Bild leider wiederum ein bisschen verzerrt, weil die Blende zu klein ist. Mhm. Das heißt, es empfiehlt sich auch nicht immer, dann sagen wir mal, so eine Blende zu nutzen.
0: Also das äußert sich dann auch als unscharf oder, oder das ganze Bild... Ähm Verzerrt sich dann etwas? Wie, wie kann ja, man sich das, das vorstellen?
1: Das ganze Bild verzerrt sich dann etwas. Ähm, mhm. Man könnte ja einfach mal in die Shownotes ein Beispiel packen. Mhm. Das legen wir mal dazu, dann kann man sich das vielleicht mal genauer angucken.
0: Genau. Okay, dann hatte ich mir hier noch die Brennweite aufgeschrieben. Das ist ja eine der weiteren vielen Zahlen, die auf so einem Objektiv aufgedruckt ist. Danach haben wir es dann aber auch. Genau, also Brennweite. Ich guck mal kurz, was bei mir hier drauf steht. 24 bis 85 mm.
1: Also ich habe hier auf meiner Kamera gerade ein 17 bis 50. Für die Leute, die sich die Brennweite nicht vorstellen können, ihr kennt doch immer dieses 8-fach optischer Zoom und 20-fach optischer Zoom bei den Kameras. Das ist quasi die Brennweite, das ist der Zoom, hm. wenn man es so will. Allerdings nicht der Zoom wie auf den Handys, ne, wo dann einfach das Bild ein bisschen rangezoomt wird, sondern wir haben hier ein Objektiv und da fährt etwas heraus. Und dadurch ist halt der Zoom größer oder halt kleiner. Mhm. Das kennt man bei den Spielflexkameras ja, auch äh, bei den digitalen Kameras ja auch. Dass da, sagen wir, mal, das Objektiv so ein bisschen rausfährt.
0: Genau. Und es gibt auch welche, die haben sowas gar nicht. Eine Festbrennweite. Ähm, sagen wir mal. Zum Beispiel 50 mm dann kann man eben nicht
1: zoomen, sondern es ist immer entsprechend
0: eingestellt. Genau,
1: jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was bringt einem eine Festbrennweite, wo man nicht zoomen kann? Ähm, eine Festbrennweite hat den Vorteil, sie ist unheimlich scharf. Dadurch, dass da weniger Linsen verbaut sind, die sich verschieben können, ist die Grundschärfe von diesem Objektiv auf jeden Fall besser, als wie bei einem vergleichbaren Zoom, das bis zu 50 mm kann. Mhm. Ähm, ist zum Beispiel bei der People-Fotografie so oft beliebt, weil man da sehr schöne äh, Schärfen erreichen kann auf dem Objekt, was man haben will und diesen Verlauf nach hinten, diesen Unschärfebereich, sehr schön gestalten kann.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass die mehr Licht durchlassen. Oder? Also die Blendenzahl, äh, die geht weiter runter, habe ich das Gefühl, bei Festbrennweiten.
1: Ja. Also es gibt ähm, so, eine, so, eine, so eine Festbrennweite bei allen Herstellern, das ist dieses 50mm Objektiv, ich glaube, es ist bei allen Herstellern wirklich durch die Bank verfügbar. Mhm. Ähm, ist wirklich günstig, also man bekommt so um die 100 Euro. Ich weiß nicht, ich meine, das wäre dann gebraucht, aber ein gebrauchtes 100 Euro Objektiv ist ein, trotzdem ein gutes. Und das hat, glaube ich, eine Blende von 1,8, also eine offen Blende. Mhm. was wirklich schon eine Menge Licht durchlässt. Und das ist dann bei 2,2, 2,8, ist es schon wirklich knackig scharf. Die Blende, wenn man sie um 1, 2 Stufen runterstellt, also quasi dann ähm, kleiner macht, dann wird das Objektiv auch noch schön scharf. Und je kleiner man es macht, desto so schärfer ist es natürlich. Aber gerade bei so, bei so einer Festbrettweite und auch noch draußen kann man sehr schnell, sehr schön belichten und sehr scharfe Fotos und sehr gute Fotos erzielen.
0: Hm. Ich, ich benutze es auch ganz gern ähm, drinnen, wenn, die Licht, wenn das Licht nicht äh, so hundertprozentig passt, oder halt nicht hundertprozentig ausreichend ist, um, um dann sonst schnell genug zu belichten, dann, dann finde ich so eine Festbrennweite auch praktisch. Ist natürlich dann schwierig, weil man sich nicht so gut an die Räumlichkeiten anpassen kann, wenn man nicht zoomen kann.
1: Genau, richtig. <lacht>
0: so. Ja. Jetzt haben wir schon lauter Zahlen genannt, vielleicht bei der Empfindlichkeit. Warum nehme ich nicht einfach immer einen sehr, sehr empfindlichen Sensor. Das wäre viel praktischer. Da müsste ich nicht so lange ähm, belichten und es wäre viel schwieriger zu
1: verwackeln damit. Ähm, reden wir hier von dem ISO-Wert schon? Ja, genau. ja. <lacht> so, Bei dem ISO-Wert ist das so, dass die Pixel bei den Digitalkameras künstlich aufgehellt werden. Je höher dieser Wert ist, desto höher ist diese Aufhellung. Der Nachteil ist allerdings, vor allen Dingen, wenn man etwas im Dunkeln fotografiert, wird auch das Dunkle, also, die, die, dunklen Pixel im Hintergrund werden dann auch aufgehellt. Ähm, und da hat man dieses sogenannte Bildrauschen. Das kennt man ganz oft, dass im Hintergrund, sagen wir mal, immer so, so kleine Pünktchen zu sehen sind. Und das Foto halt an und für sich so, so sozusagen ein bisschen rauscht.
0: Genau, so ähnlich ähm, wie irgendwie so ein Bildrauschen, wie man es von, von Röhrenfernsehern ohne Signal kannte.
1: Ja, so ein bisschen, ganz genau richtig. Dieses, dieses weiß-schwarze ähm, nicht flackern, sondern wenn 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 diese ja. Punkte halt hin und her wuseln. Ja. Hoffentlich <lacht> hoffentlich auf den
0: Fotos nicht so stark wie auf den Röhrenbildschirmen, aber ähm, je höher die Empfindlichkeit,
1: desto wahrscheinlicher ist es dass sowas passiert. Genau. Haupt, hauptsächlich bei dunklen Bildern, oder? Hauptsächlich bei dunklen Bildern, weil da natürlich ähm, dunkle Pixel, wenn die aufgehellt werden, das eher zu sehen ist, als wenn wir schon hellen Pixel haben. Hm. Ich habe hier zum Beispiel meine Canon-Kamera, das ist eine 450D, die ist recht alt, immer noch gut. Die hat einen ISO-Wert bis zu 1600. Üblicherweise nutzt man sagen wir einen Wert von 100, da hat man das Bildrauschen nicht. Bei 200 und 400 ist es auch noch in Ordnung, je nach Kamera. Es gibt auch Kameras, die können 3200, ich glaube, oder vielleicht sogar auch höher. Je besser die Hardware, desto geringer ist das Bildrauschen im Endeffekt beim hohen ISO-Wert. Hm. Ähm, wenn ich jetzt äh, die Konzertfotografie als Beispiel nehme, genau, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dann kann man keine offene Blende nehmen. Also man nimmt da vielleicht keine Blende von 2,8, sondern macht sie ein bisschen kleiner, sodass immer noch viel Licht durchfällt, das Foto einigermaßen scharf ist. Wenn man jetzt aber keinen Blitz mehr nutzen kann, die Belichtung stellt man meistens fest ein, weil du musst schnell belichten. Ne? Wenn der Musiker über die Bühne hübscht, dann kannst du nicht da nochmal zwei Sekunden stehen und warten, bis das Foto endlich ausbelichtet wurde. Mhm. Da muss man zum Beispiel mit dem ISO-Wert arbeiten, dass man damit das Bild ein bisschen heller hinbekommt. Oder am Ende vielleicht noch mal ein bisschen mit der Bildbearbeitung. Und da haben wir dann im Endeffekt den ISO-Wert auch drin. Ähm genau. Ja. Ja, dann...
0: Ja, so also langsam können wir dann eigentlich Fotos machen, oder?
1: Langsam könnten wir Fotos machen, das müssen wir uns überlegen, wenn wir ein Foto machen, Ja, äh, wo soll der Sensor fokussieren? Ne? Mhm. Wie soll das Objektiv sich einstellen? Im Automatikmodus macht man in der Regel nichts falsch. Man sagt, Automatikmodus, es gibt in der Kamera meistens mehrere Punkte, oben, unten, rechts und links, in der Mitte ein Punkt. Bei guten Kameras gibt es noch in der Ecke noch mal mehrere Punkte, wo man dann, sagen wir mal, so einen Fokussierpunkt so einen, so einen Fokus wählen kann. Mhm. Die Kamera sucht sich das, was am nächsten ist, aus, was am ersten treffen kann, stellt das dann scharf. Jetzt möchte man aber zum Beispiel sagen, man möchte ja nicht das, was in der Mitte ist, scharf haben, sondern das, was links ist. Mhm. Und da muss man dann mal gucken, wie man das mit dem Fokuspunkt macht. Man kann diesen Fokuspunkt entweder auf der Kamera selber verstellen oder man fokussiert scharf. Das heißt, man muss einen Hebel umlegen oder einen Schalter. Und dann auf dem Ring, der auf dem Objektiv ist, vorne meistens, die Schärfe selber einstellen, so damit man das als gestalterisches Mittel nutzen kann, oder vielleicht auch als Korrektur, wenn die Kamera sagt, ich möchte jetzt das scharf stellen, man möchte vielleicht was ganz anderes scharf gestellt haben.
0: Hm. Ähm. Okay, also bei meiner Kamera, ich hab jetzt, ich, ich benutze eigentlich immer die Möglichkeit zu schwenken, weil der der... der Schärfe-Sensor, der in der Mitte ist, ist bei meiner alten Kamera der beste, ist nämlich der einzige, der in zwei Richtungen misst, ob's, ob das Bild scharf ist. Ähm, die hat zwar noch andere Punkte, wo ich scharfstellen kann, aber die messen alle nur in eine Richtung. Entsprechend schlechter sind dann die Ergebnisse. Dann ist es langsamer oder bei manchen Motiven funktioniert das gar nicht richtig. Das heißt, was ich ganz gerne mache, ist, da wo ich scharfstellen möchte, den Auslöser halb durchzudrücken, dann merkt sich die Kamera, an diesem Punkt soll es scharf sein, und dann schwenke ich das, die Kamera dahin, wo haben, wie ich es haben wie ich den Bildausschnitt haben möchte.
1: Bei ich glaube, das hast du einen bestimmten Punkt angesprochen. Du musst vielleicht erklären wir einmal, wieso kannst du den Auslöser halb durchdrücken. Normalerweise drückt man doch drauf und das Foto wird geschossen. Genau, und
0: ähm, die meisten Kameras. Ich glaube, das ist bei den meisten Digitalkameras auch so. Ähm, haben eben so, so, so zwei Druckpunkte. Ein, wenn man leicht drauf drückt, dann kann man einstellen, dass sich irgendwas tut. Oft ist es eben das, das Merken, wo es scharf stellen soll. Und wenn man dann ganz durchdrückt, dann wird das Foto erst geschossen.
1: Richtig. Oh. Ja, genau. Wie, wie machst du das? Wie machst du sowas? Also ich mache das im Endeffekt ähnlich wie du. Es gibt Situationen, da wo ich dann sage, wirklich nimm bitte den linken oder den rechten Punkt. Mhm. Das ist bei der Produktfotografie zum Beispiel interessant, wobei man da auch wirklich dann voll manuell fokussieren kann. Wenn ich jetzt auf so einem Konzert bin, dann nehme ich auch den mittleren Punkt, weil der vor allen Dingen bei älteren Spiegelreflexkameras immer noch der, der am schärfsten ist. Genau, das ist, das ist mir
0: nämlich aufgefallen. Bei älteren ist es schwierig, bei weil ich, ich habe auch eine sehr alte Kamera, die ist 2006, 2007 rum, habe ich die gekauft und ähm, ja, da funktionieren die, die anderen einfach nicht schnell genug. Ich glaube heutzutage, was ich so mitbekommen habe von, von Digitalfotografen, ist, dass die doch eher dann den Punkt auswählen, wo sie das Bild scharf haben wollen, weil dann verlieren sie keine Zeit durch dieses Schwenken.
1: Genau, ich gucke gerade die 450D, die gibt es seit 2008 im Angebot. Und mhm. ich meine, ich habe die auch seit, ja, ich sag jetzt mal, 2008, 2009, 2010 ungefähr. Mhm. Ich weiß nicht, wann ich die genau gekauft habe, aber da war, wobei doch, 2008, 2009, würde ich sagen. Die war wirklich aktuell, die Kamera. Ähm, kommt also gut hin mit dem Alter. Genau. Weil bei, bei richtig aktuellen da ist es vielleicht anders. Und mit dem Schwenken ist immer eine schöne Sache. Man stellt den Punkt scharf, den man gerne scharf haben will, hält den Auslöser gedrückt, aber weht dann nochmal den Bildausschnitt und sagt, man möchte aber gerne das scharfe Objekt zwar haben, ne, hat also auch mit der Mitte fokussiert, möchte aber den Ausschnitt wechseln genau. und dreht sich dann bis nach rechts und nach links. Man muss auf eine Sache achten, man darf nicht zum Beispiel nach vorne nach hinten gehen, weil dann ist der Fokus mhm. wieder verschoben. Mhm. Man darf sich zur Seite bewegen vielleicht auch ein bisschen drehen. Das ist dann immer in Ordnung. Deswegen bleibt man halt immer auf der Stelle stehen, wenn man sowas macht. Und da wären wir ja vielleicht auch schon mal fast bei den Gestaltungsregeln für ein Foto.
0: Ja, können wir mal machen und dann nachher nochmal äh, auf diese Sachen zurückkommen. Ähm, genau, wenn du, wenn du ein Foto machst, worauf achtest du da?
1: Man kennt diesen sogenannten goldenen Schnitt oder auch diese dritte Regel. Man stellt sich das ganz einfach vor. Man hat ein Motiv und stellt sich das und teilt das in drei gleiche Teile. Das Hauptmotiv sollte am besten in dem rechten oder in dem linken Teil sein. Ne? Sehen wir uns mal als Kästchen. Mhm. Das ist etwas, was man als gestaltungstechnisches Mittel nutzt, um sagen wir mal, Fotos interessant zu machen. Bei Produktfotos weiß ich nicht, ob das unbedingt immer sein muss, dass das Foto rechts oder links ist. Aber gerade bei anderen Sachen, vor allen Dingen bei einer People-Fotografie, aber auch, wenn ich jetzt ähm, Objekte fotografiere, seien Autos oder Gebäude oder sowas in der Richtung, äh, so hat man immer noch mal ein bisschen mehr auf dem Bild. Aber kann ja trotzdem das Objekt hervorheben. Ne? Auch wenn ich vielleicht mit der Schärfe arbeiten würde oder was auch immer.
0: Da gibt es dann irgendwie ganz viele Regeln. Man, man kennt vielleicht aus der Schule noch einen goldenen Schnitt. Und ähm, was da alles was da nicht alles gibt, ich glaube, so die einfachste zu merken ist vielleicht die Drittelregel, dass du, dass du dein Bildausschnitt in drei Teile aufteilst, sowohl horizontal als auch vertikal. Und viele Kameras haben, können können auch so ein so ein Gitter einblenden, dass das dann das Foto drittelt, um das zu vereinfachen.
1: Genau, zum Beispiel.
0: Meine hat komischerweise nur ein Viertelgitter. Weiß nicht genau, was das soll.
1: Meine hat auch so eine Gitterbox. Das sind zwei horizontale und zwei vertikale Linien. Ähm, die benutze ich meistens, um vielleicht das Foto so ein bisschen auszurichten, dass es auch gerade ist.
0: Mhm. Ne? Genau.
1: Gibt aber auch ähm, Kameras zum Beispiel, die Canon äh, 5D. Oder ich glaube auch, ähm, ne, es gibt auch weitere Canon-Modelle, die das können. Die können verschiedenste Gitterboxen und, und, und Kreise und hast du ja nicht gesehen, alles noch mit einblenden. Das
0: sind typischerweise die, die teureren Modelle, nehme ich an.
1: Ja, genau. Damit man dann richtig schön dem Fotografen Hilfen geben kann, sein Foto, sein, sein, seinen Bildausschnitt zu wählen, das Foto gerade zu machen, damit es halt in einer, in einer horizontalen gerade ist. Ja. Zum Beispiel sowas. Okay. Dann wählen
0: wir das aus. Ähm, ja, wie viel, wie, wie viel wollen wir denn über die Motive heute noch sprechen? Ähm, wollen wir da noch ein bisschen bei bleiben oder wieder
1: zum Handwerklichen zurückgehen? Also ich würde zum Handwerklichen zurückgehen, weil bei den Motiven selber bin ich nicht so der Experte. Ne? Man muss darauf achten, zum Beispiel die Personen gucken, ähm, dann wie die ausgeleuchtet sind, wobei das da ja schon wieder das Handwerkliche ist, ja. wie weit so, so ein Motiv entfernt ist. Also vielleicht, vielleicht verweisen da wir auf da auf einfach, ja, äh, vielleicht, so.
0: vielleicht verweisen wir da einfach auf andere Quellen. Ähm, da gibt es alles Mögliche von, von irgendwie online-Fotokursen, gibt es manche, die ganz nett sind. Ähm, dann gehen wir einfach wieder zurück. In dem Fall würde ich gerne nochmal auf das manuelle Fokussieren zurückkommen. Das finde ich nämlich eigentlich eine ganz spannende Sache, weil wenn man jetzt eine Kamera hat, also Spiegelreflexkamera, was es ja bedeutet ist, man hat einen einen Sucher, beziehungsweise wenn das Licht durch das Objektiv kommt, dann fällt es erstmal auf einen Spiegel und der leitet es um in den in den Sucher, so dass man durchschauen kann und genau das sieht, was letztendlich auf dem Bild ähm, abgebildet wird. Und in dem Moment, wo man auslöst, klappt dieser Spiegel weg und die Lichtstrahlen fallen entsprechend auf den Sensor, statt dass sie in den Sucher gehen. Ähm, ja, modernere Kameras haben dann meistens noch so ein Live-View, also dass man äh, das Bild vom Sensor direkt auf dem, auf dem Bildschirm noch betrachten kann. Das hat meine zum Beispiel noch nicht. Äh, aber was mir bei dem, beim Fokussieren immer wieder auffällt, wenn du durch so einen Sucher versuchst durchzuschauen und dabei scharf zu stellen, ist das richtig, richtig schwierig, an der Stelle scharf zu stellen, wo man das haben möchte, weil man einfach es bei vielen Motiven ganz schlecht sieht.
1: Ja, man hat natürlich auch im Endeffekt zwar den Bildausschnitt, aber den Bildausschnitt hat man sehr kompakt vor Augen mhm. und etwaige Details äh, gehen verloren. Also eigentlich alles sehr klein in dem Fall. Genau, richtig. Ähm, in solchen Zwecken Behelfe ich mich des sogenannten Live Views? Das mhm. hat jede gängige Spiegelreflexkamera und vor allen Dingen auch ähm, jede Digitalkamera hat das Ganze. Mhm. Ich Wenn meine
0: noch nicht, deshalb, deshalb komme ich drauf. Das also, ich habe eine Nikon D80. Okay.
1: Ähm,
0: ich glaube, ich glaub 2007 oder so rausgekommen. Und da gab es das noch nicht
1: dann ähm, erkläre ich mir den Live-View kurz. Genau. Man kennt es bei der Digitalkamera, man hat das Display, guckt aufs Display und macht das Foto. Das Ganze es an eine spiegeflex natürlich auch. Klassischerweise guckt man bei der spiegeflex aber durch den Sucher. Wenn man eine Fotografie macht, zum Beispiel auf einem Stativ und einen gewissen Punkt scharf stellen möchte, kann man aber dieses Live-View dazu schalten und in dem Live-View selber noch einmal zoomen. Und wenn ich darin gesoomt habe, habe ich tatsächlich die Möglichkeit, die Schärfe auf den Punkt genau einzustellen, weil ich natürlich viel mehr drauf sehe, als wenn ich jetzt nur durch den Sucher gucken würde.
0: Mhm. Genau, also das ist eigentlich der Grund, warum ich eigentlich fast ausschließlich Autofokus verwende mit meiner Kamera, weil es manuell praktisch nicht zu machen ist. Was ganz interessant ist, ähm, manche kennen das vielleicht noch von der analogen Fotografie, man könnte... Manche Kameras haben noch die Möglichkeit, so eine, so eine Mattscheibe nachzurüsten. Also dass du zwischen äh, dem Sucher und dem Objektiv noch so eine Scheibe einbaust, an der man ablesen kann, ob das Bild an der Stelle scharf ist. Und da gibt es verschiedene Arten.
1: Eins ist so ein sogenanntes... Kennst
0: du das? Ja, wobei ich
1: die Mattscheiben selber nur kenne, die digital eingeblendet werden.
0: Hm. Ja, also eins wäre dann so ein, so ein sogenannter Schnittbildindikator, also hat man dann so einen kleinen Kreis, meistens genau in der Mitte. Und ähm, wenn man dann irgendwo darauf darauf zielt mit dem Sucher und das Bild an der Stelle nicht scharf ist, dann ist das Objekt an der Stelle gegeneinander verschoben. Also wenn ich äh, jetzt so eine so eine vertikale Straßenlaterne damit anvisiere, dann würde man diesen diese diesen Pfahl von dieser Laterne sehen und an in, in diesem Schnittbildindikator wird er einfach um ein Stück verschoben. Und wenn man dann an dem an äh, an dem an dem Schärferad dreht, um die um die Schärfentiefe einzustellen, dann kann man es so lange drehen, bis das genau übereinander passt und dann ist es an dieser Stelle scharf. Äh, manche bei manchen Kameras kann man das nachträglich einbauen. Ich glaube, bei meiner ist das möglich. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich irgendwie also noch nicht dazu gekommen
1: Ich schaue hier gerade mal bei Amazon ähm, aus Interesse, da, da gibt es tatsächlich so, so eine Mattscheibe, die kostet dann immer eben 79 Euro.
0: <lacht> hm. Ja, und die, man die sind... nachrüsten kann. Genau, und, und die zweite Möglichkeit ist, da gibt es noch eins mit dem, also dieses, dieses Schnittbild, das dauert relativ lang, bis man damit was eingestellt hat, besonders wenn die Linien nicht in die, gleich, in die Richtung gehen, die man gerade bräuchte, da muss man die Kamera noch drehen dabei, dann gibt es noch ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, oft ist dann außenrum noch so ein Ring, an dem sieht man dann relativ schnell, aber ein bisschen gröber, ob das Bild an der Stelle gerade scharf ist. Und da sieht man dann einfach, da sieht man, also das, das verstärkt praktisch so diese diese Unschärfe, sodass man das schneller sieht. Also das wären noch so die Möglichkeiten ist da gelbe, die aber kaum benutzt werden. Also eigentlich ähm, in der Digitalfotografie wird, wird tatsächlich das gemacht, was du gesagt hast, denke ich. Ich wüsste jetzt zumindest von, von nicht, dass das sowas oft benutzt würde.
1: Ja, also die meisten Leute kennen sowas ja auch gar nicht. Selbst ich äh, habe da jetzt zwar schon mal von gehört, aber habe es wieder völlig aus den Augen verloren. Mhm. Gerade weil man natürlich so viele Möglichkeiten innerhalb der Kamera und auch noch später in Software hat werden solche Hilfsmittel ja auch gar nicht mehr benötigt? Es gibt ja auch manuelle Belichtungssensoren, also Geräte, die einem anzeigen, wie hell oder dunkel es draußen ist, damit man die Kamera entsprechend einstellen kann. Mhm. Das ist ja mittlerweile zum Glück auch alles selber in die Kameras eingebaut, sodass man da ähm, selten sich solcher Hilfsmittel oder also solche externen Hilfsmittel noch bedienen muss. Ja.
0: Ähm. Um. Jetzt haben wir bisher eigentlich die ganze Zeit von Spiegelreflexkameras gesprochen, also die Objektive <lacht> und alles, ähm, war, war jetzt alles darauf ausgelegt, dass wir eine Kamera haben und da ein Objektiv schrauben können oder drauf befestigen können. Und ähm, die gleichen Sachen gelten aber natürlich auch für Digicams oder auch äh, zum Beispiel Smartphones mit, mit eingebauter Kamera oder so. Da, da, da haben wir die gleichen Sachen, Meist, meistens nicht so nicht so viele Möglichkeiten drauf Einfluss zu nehmen, aber die gleichen Prinzipien gelten daher auch. Und gerade das Scharfstellen, wo ich habe, beim Smartphone, da kann ich ja zum Beispiel einfach drauf tippen, wo ich an der Stelle auf dem Bildschirm, wo ich es scharf haben möchte. Das ist mir noch eingefallen, hin Fokussieren. Da geht das Ganze dann, dann nochmal bequemer fast.
1: Man kennt das ja zum Beispiel von den Lumia-Kameras. Ne? Die haben ja wirklich sehr gute Hardware verbaut. Also die Lumia-Smartphones von Microsoft und die Kameras. Da kann man tatsächlich auch manuell den Fokus einstellen, die Belichtung sowieso. Bei vielen Kameras kann man sagen von minus zwei bis plus zwei. Ne? Das ist dann die Belichtungskorrektur in Blenden angegeben. Also man also, spricht da immer von Blendstufen.
0: Das heißt, wenn du ein Foto auf auf Null eingestellt machst, dann hat es so die die Helligkeit, die die Kamera berechnet, wie sie optimal wäre und wenn du auf Plus 1 gehst, ist es entsprechend heller oder Richtung Minus gehst, ist es entsprechend dunkler. Genau.
1: Und da kann man auch viel manuell einstellen. Es gibt natürlich auch Digitalkameras. In der Regel, je höherpreisiger, desto mehr kannst du da auch einstellen, desto mehr Features bieten dir diese Kameras auch dann selber, ne? also in der Kamera selber gibt es ja auch viele Features, die ähm, Gestaltungsmittel erlauben oder schon Korrekturen erlauben, was in der Richtung und natürlich auch ähm, das manuelle Eingreifen, das hast du bei Smartphones aber genauso, da gibt es Möglichkeiten das über ähm, sogenannte Software-Hacks, also wenn man die routet mit speziellen Programm freizuschalten, es gibt aber auch Hersteller, die machen das von Haus aus. Mhm. Dann geben wir das von Haus aus schon frei, diese Möglichkeiten da manuell noch auf die Kamera einzugreifen. Was ich übrigens sehr, sehr begrüße. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ein Foto schießt, aber der Sensor sagt, oh das ist zu hell, macht das ganze Foto dunkel, obwohl es gar nicht mal so dunkel ist. Und man da keine Möglichkeit hat, das jetzt wieder schön hell zu machen, ohne jetzt über die Belichtungskorrektur das Foto zu hell zu haben. Mhm. Das ist mir leider schon oft passiert und das ist immer ärgerlich. Okay, also die, wenn die Kamera einfach falsch
0: auswählt, das wäre ein Grund, warum man ähm, warum man da Einfluss drauf nehmen können möchte. Warum brauchen wir denn sonst so die ganzen Einstellmöglichkeiten? Ähm, also gerade die Sache wie, wie Blende und Belichtungszeit manuell wählen, Dann das ist schon, eigentlich schon kurz angesprochen, aber vielleicht, vielleicht nochmal...
1: Man kennt doch diese typische Situation. Man ist gerade draußen, man ist im Auto und man sieht einen Sonnenuntergang auf der Autobahn oder vielleicht in der Ferne und man sagt, boah, es sieht so schön aus, ne? Wenn man jetzt sich eine Kamera schnappen würde, man fokussiert das Ganze, also man, man, man hält einfach die Kamera auf diese Szenarie drauf und drückt ab und guckt das Foto an und denkt sich, hm, ja, aber irgendwie sieht es nicht so aus, wie ich das mit dem Auge gesehen habe. Mhm. Aus diesem Grund brauchen wir die Einstellmöglichkeiten. Das, was wir mit dem Auge sehen, ist ja ein Prozess, der in dem Gehirn automatisch passiert. Das ist aber mit der Kamera nicht so. Wenn wir also möchten, dass wir das, die Szenerie, so festhalten, wie wir sie auch wirklich sehen und wahrnehmen, ne? subjektiv wahrnehmen, müssen wir manuell die Einstellungen anpassen, bis das, was die Kamera im Endeffekt fotografiert hat, dem entspricht, was wir mit unserem Auge sehen. Hm. Einfach um der Kamera zu sagen, pass auf, ich will das so und so und so und so und so, und so haben, bitte fotografiere mir das auch so. Damit das Gerät nicht entscheidet und das dabei rauskommt, was man ja, vielleicht nicht mehr toll findet.
0: Was sind denn da die wichtigsten, also so eine Kamera, wenn man sich da durch die Menüs klickt, wenn das eine äh, entsprechende, entsprechende Kamera ist, äh, wie eine Spiegelreflexkamera, da gibt es ja unglaublich viele Einstellmöglichkeiten. Welche braucht man denn so am häufigsten? Um, um Fotos zu machen?
1: Also die häufigsten Einstellmöglichkeiten sind zum einen die Blende und die Belichtungszeit. Die Blende erkennt man bei den Spielflexkameras immer mit einem Wert F.
0: Mhm.
1: Und die Belichtungszeit ist immer äh, mit einem Teiler angegeben, wenn sie zumindest unter einer Sekunde ist.
0: Ja, also so. zum Beispiel halbe Sekunde, Viertelsekunde,
1: genau, 25
0: also, Sekunde.
1: Wenn ich auf eine Sekunde gehe, Beziehungsweise bei der Kenn ist das so, dann habe ich ein, habe ich Gänsefüßchen bei einer Sekunde. Und wenn ich bei zwei Sekunden bin, habe ich zwei Gän, also Gänse, zwei und dann Gänsefüßchen. Mhm. Oder zwei Gänsefüßchen fünf für 5 für ähm, 2,5. Also, das sind die beiden, das sind beide zwei sehr wichtige Faktoren. Dann hat man zum Beispiel noch den sogenannten Weißabgleich, das sagt der Kamera, wenn es dunkel ist, ist die Sonne so ein bisschen gelber, ne? zum Beispiel Sonnenuntergang. Hm. Wenn man sie aber nicht gelb haben will, sondern man möchte das Foto so haben, ähm, wie man sieht und nicht alles so in so einem Gelbhauch, muss man der Kamera sagen, die gelbe Farbe ist aber weiß. Dadurch wird die Sonne nicht weiß, aber dadurch werden alle Farben, so wie man sie mit dem Auge wieder sieht. Ne? Also so, wie sie real dargestellt werden.
0: Also das Gehirn macht es dann automatisch, wenn wir es anschauen, oder? Das verstehe ich...
1: Genau, richtig, dass das Gehirn okay. filtert automatisch den richtigen Farbton raus und sagt uns, welcher Weißpunkt weiß ist. Ähm, wenn ich einen weißen Punkt fotografiere und den weißer gleich falsch wähle, zum Beispiel ein weißes Blatt, dann ist das Blatt aber nicht mehr weiß, dann ist es vielleicht eher gelblich oder blau. Mhm. Und es geht darum, dass 100% weiß, auch in der Kamera 100% weiß ist, wobei man es vielleicht nicht 100% erreichen kann, aber annähernd. Da hat man diesen Weißabgleich. Also das ist etwas äh, sehr Wichtiges, kann aber auch als gestaltungstechnisches Mittel gewählt werden, um eine Stimmung wiederzugeben. Zum Beispiel bei Partyfotos. Ist es ist, also ich weiß, ich kenne nichts Schlimmeres als einfach nur ein Partyfoto, wo der Licht, wo der Blitz alles voll hell zusammenklatscht und diese Stimmung nicht mehr wiedergegeben wird, sondern einfach alles nur noch hellweiß ist und absolut hell und so richtig steril wirkt. Da kann man mit dem Weißabgleich arbeiten und das zum Beispiel ein bisschen orangener wirken lassen, damit das so ein bisschen gedienlicher, ein bisschen gemütlicher ist.
0: Mhm.
1: Also das wäre dann der Weißabgleich. Dann haben wir natürlich über den ISO-Wert noch gesprochen. Auch eine wichtige Einstellung bei der Kamera. Die Belichtungskorrektur ist wichtig, wenn man bei Blend- und Belichtungszeit ans Limit gekommen ist und da nichts mehr einstellen kann. Dann kann ja. man vielleicht noch mit der Belichtungskorrektur ein bisschen arbeiten. Ne? Oder halt auch mit dem ISO-Wert. Ja, was, was findest du noch wichtig? Ich glaube, das waren eigentlich wahrscheinlich
0: so die, die wichtigsten Sachen. Ähm ja, so direkt würde mir jetzt nichts mehr einfallen, was ich unbedingt haben wollen würde. Wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt irgendwas mich für eine Kamera entscheiden möchte, ähm, wo, wonach schaue ich denn bei den Objektiven so?
1: Bei den Objektiven hängt es ganz stark davon ab, was man fotografieren möchte. Hm. Wichtig finde ich, ist es immer ein Objektiv zu haben, was möglichst universell einsetzbar ist. Ähm, man hat, wenn man eine Kamera mit Objektiv kauft, meistens eins mit einer Brennweite von 18 bis 55 mm. Mhm. Das ist so eins der Standardobjektive. Ähm, wie ich eigentlich erwähnt habe, ich habe hier eins mit 17 bis 50 drauf, habe allerdings ein Drittanbieterobjektiv von Tamron auf meiner Kamera, weil das im puncto Schärfe und in puncto Qualität dem, was ich da anfangs dabei hatte, überlegen war. Mhm. So. Man kann natürlich aber ein, ein 17 bis 15 ähm, oder bis 80 kaufen. Ich kann allerdings nicht empfehlen, ein Objektiv zu kaufen, was einen zu großen ähm, Spielraum einem bereitstellt. Und das heißt, also wenn ich zum Beispiel sage, ich kaufe ein 18 bis 200, äh, man muss immer mit Einbußen rechnen. Ne? Diese ganze Brennweise in ein Objektiv zu verpacken, ist natürlich auch irgendwo begrenzt. In puncto Linsen, in puncto Baugröße. Und um diesen ganzen Bereich darzustellen, muss auch an irgendeiner Stelle gespart werden. Das geht halt nicht anders. So. Die Schärfe ist bei so einem Objektiv, bei 200 mm, wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn ich einen habe, was nur von 100 bis 200 geht. Mhm. Da sind weniger Linsen drin, da sind vielleicht auch andere Linsen drin, um die Korrektur besser zu machen. So, also möchte ich zum Beispiel Sachen fotografieren, die weit weg sind, möchte ich Vögel fotografieren, dann brauche ich natürlich eins mit einer großen Brennweite. Möchte ich allerdings möglichst große Landschaften fotografieren, brauche ich eins mit einer geringen Brennweite, zum Beispiel eins mit 12 mm oder vielleicht noch weniger. Möchte ich Leute fotografieren, kann aber auf die Zugänge und ihnen weggehen, brauche ich vielleicht auch nur eins, was einen ganz kleinen Einstellbereich hat oder vielleicht sogar eine Festbrennweite. Ne? Mhm. Ähm, bei der Produktfotografie zum Beispiel, finde ich, reicht an 17 bis 50 aus. Man kann da auch die Kamera zum Beispiel mal weiter wegstellen, sodass man keine Schatten im Weg hat. Oder, was noch schlimmer ist, wenn sich die Kamera im Objekt spiegelt. Da ist immer schön, wenn man die Kamera weiter wegstellen kann, man zoomt ganz nah ran. und kann trotzdem das Objekt so fotografieren. Mhm. Und spiegelt sich nicht selber oder, oder die Kamera spiegelt sich da drin. Das ist bei Videos bestimmt sehr oft, wenn man äh, sich ein Video anguckt und man sieht halt ne, in dem Smartphone zum Beispiel die, die Person.
0: Ja. Äh, beim, wenn man weiter weggeht und dafür reinzoomt, ähm, hat ja noch einen anderen inter interessanten Effekt. Also, das ist ja nicht dasselbe Bild, wie wenn ich nah rangehe und dafür rauszoome. Das, das ergibt andere Bilder.
1: Ja, ähm. Ja. Man kann damit natürlich auch die Schärfe und, und, und die, die Tiefen und Schärfe variieren, ganz klar.
0: Ja, und wenn, wenn ich zwei zwei Objekte habe, die die nebeneinander stehen, aber mit einem bisschen Abstand, ähm, dann wirken die näher zusammen, wenn ich weiter weggehe und dafür reinzoome. Dafür wirken sie weiter auseinander, wenn ich nah rangehe und herauszoome. Also sie sind dann gleich groß auf dem Bild, aber wirken anders. Das, das, das liegt einfach dadurch, wir, ähm, was für einen Blickwinkel die Linse auf dieses auf dieses Motiv hat. Also genau. beim einen beim einen ist ja so dieser Winkel ganz weit offen, so so dass man wenn man nah dran ist, dass, dass, dass es so wirkt, als wären die weiter auseinander. Und wenn man weiter weggeht, dann hat man so einen ganz ganz spitzen Winkel. Man sieht alles mehr oder weniger nah beieinander und dann wirken die auch enger. Das fand ich eigentlich ganz spannend, als ich das zum ersten Mal so realisiert habe.
1: Also das fällt, wenn du mehrere Objekte hast, fällt das natürlich auf. Wenn du ein einzelnes Objekt hast, ja. ich glaube im vorher, also wenn man dann Vergleichsfoto schießt, dann, dann sieht man es. Aber wenn man ein einzelnes Foto von einem einzelnen Objekt auf weißem Hintergrund macht, zum Beispiel, ist es nicht so ähm, kritisch.
0: Ja, vielleicht, vielleicht sollte man sich überlegen, dass man nicht mit einem irgendwie Weitwinkel, äh, objektiv jetzt Porträtfotografie macht, weil sonst kann es sein, dass also dann dann sehen typischerweise Gesichter ganz seltsam aus, wenn man nah rangeht und es dann mit Weitwinkel fotografiert dann, dann irgendwie Nasen größer und und sowas. Genau, ist, richtig. Äh, aber ansonsten es hat zwar Auswirkungen und ich fand es ganz spannend, aber ähm, ja, so, so riesig dann auch wieder nicht, hast du recht.
1: Was ähm, vielleicht noch interessant wäre, wäre der sogenannte Crop-Faktor. Mm -hmm. Stimmt, ja. Ne, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Möchtest du vielleicht was dazu zu sagen?
0: Und das hat mit, dem, mit der Sensorgröße zu tun, nicht wahr? Genau.
1: Ähm, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> Kein Problem. Genau, also wir... Ähm, ja, ich, 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 bin, du korrigierst mich, falls du, falls du da mehr weißt. Ähm, Kameras haben unterschiedliche Sensoren und die haben auch unterschiedliche Größen. Typischerweise haben, haben die teureren Kameras ähm, eher größere Sensoren. Also dann, dann die sogenannte Großformatsensoren. Und äh, wenn man dann in, in, wenn man dann günstigere Modelle hat, dann ähm, werden die eher kleiner, was, was äh, entsprechend spart. Und Dadurch ähm, muss man dann auch entsprechend die Objektive darauf anpassen.
1: Ähm, man, man muss einfach beachten, bei den kleinen Kameras gibt es diesen sogenannten Crop-Faktor. Das heißt, die Brennweite vergrößert sich um diesen Faktor. Wenn ich ein 50mm Objektiv habe, bei einem Crop-Faktor von 1,3, dann muss ich die 50mm mal 1,3 rechnen. Mhm. Das heißt, der Zoom wird größer, wenn man es dann halt... Jetzt ganz einfach betrachtet. Wenn ich also jetzt sagen möchte, ich möchte mir ein 12 mm Objektiv zulegen, damit ich wirklich ein, eine, eine schöne breite Szenerie fotografieren kann, hat man aber diesen crop von 1,3, dann haben wir eine Brennweite von, was habe ich gesagt, 12 mm, ne? Mhm. 15,6. So. Ähm, dass das muss man halt immer bewusst sein. Das ist bei den 50 mm immer ganz gut zu sehen, weil dann sieht man auf einmal, dass das Bild auch ziemlich nah rangezoomt ist, wenn man sich dieses Objektiv draufschraubt. Mhm. Ähm, dann darf man auch nicht vergessen, wenn man ein Foto macht, man sieht im Sucher nicht 100% des Fotos. Ich weiß nicht, ob das 90 und 95% sind. Ähm, oder ob das jetzt mit dem Crop zu tun hat, da muss ich jetzt gerade passen. Weißt du das zufällig? Äh, ich glaube, das hat nichts
0: mit dem. Kopf
1: nee, das hat damit zu nichts zu tun,
0: ne? Ich glaube, das ist einfach wieder wie, ja, wie, wie der Sucher halt angeordnet ist und wie, der, wie das alles verbaut ist. Da, da fehlt einfach am Rand ein Stück von dem tatsächlichen Foto, das am Ende rauskommt.
1: Genau. Ähm, bei den typischen günstigen Spielflexkameras, also bei den Einsteigergeräten oder bei den Mittelpreisigen Geräten hat man meistens so einen sogenannten ähm, Kleinbildsensor drin. Bei teuren Geräten hat man einen oder einen Mittelformatsensor und bei den teuren hat man halt einen Großformatsensor drin. Da gibt es auch keinen Crop-Faktor. Ne? Das ist Bild ist dann halt quasi äh, mit der Brennweite 1 zu 1. Mhm. Ähm, interessant ist auch, es gibt verschiedene Objektive. Es gibt welche mit und ohne diesen Crop-Faktor, die Objektive ohne passen auf eine kleine Kamera, also auf eine Mid-Crop-Faktor drauf, weil die gehen ein bisschen weiter rein. Das ist, wenn man das abschraubt, dann sieht man das halt so, dass die so, so ein bisschen, ähm, die, die Linsen so ein bisschen ins Innere der Kamera gehen. Mhm. Die würden aber nicht auf eine Vollformatkamera drauf passen, diese Objektive. Aber Vollformat-Objektive passen auf eine Crop-Kamera drauf, ne? Mhm. Weil die nicht nach innen reingehen. Das, ähm musst mal beobachten, wenn du vielleicht mal verschiedene Objektive in der Hand hast und dir mal anguckst, wie weit die Linsen in die Kamera hineinragen. Okay, das, das war mir jetzt gar nicht so bekannt. Genau. Ähm, deswegen hat man bei diesem 50mm auch diesen Crop-Faktor. Bei Objektiven, die aber für solche Kameras gebaut sind, meine ich, ist dieser Faktor mit so sodass man die tatsächliche Brennweite hat. Mhm. Müs müsste an für sich weil sonst wäre es ja sinnvoll, sinnlos, so, so äh, entsprechende Objektive zu haben. Ja,
0: okay. Da muss man
1: also... Beim Kauf des, so, des Objektives darauf achten, ob, ob, für, für was für eine Kamera die gemacht sind, also für was für ein Typ, und ob dieser Faktor da schon mit einberechnet wurde oder nicht.
0: Das heißt, man hat dann vielleicht zwei, mal fünf, zwei Objektive mit jeweils 50 mm, aber auf meiner äh, Kamera mit Kleinbildsensor äh, sind die plötzlich ganz anders reingezoomt.
1: Ja, ganz genau richtig. Ja, so kann man sich das vorstellen. Witzig, witzig. Ja, ähm,
0: wollen wir mal zu, zu deinen Anwendungszwecken davon übergehen, von Fotografie? Ähm, oder fehlt uns hier noch was?
1: Ja, oder wollen wir vielleicht mal aufs Zubehör kurz eingehen? Genau, der, der übers Zubehör wollte ich da kommen. Okay, wunderbar. Ähm, ja, was, was wäre
0: denn deiner Meinung nach so das Wichtigste, was man sich zuerst zulegen würde?
1: Also ich kann immer nur empfehlen, sich ein Stativ zuzulegen und da auch nicht am Geld zu sparen. Hm. Spätestens wenn man ein Stativ voll ausfährt und man etwas wenigeres Wetter hat... Ähm oder auch ein Stativ oder oder auch eine Kamera mit einem schweren Objektiv hat, wird man merken, wie das Ganze richtig anfängt zu wackeln. Mhm. Spätestens wenn man dann eine Brennweite von 300 mm hat und voll reinzoomt, sieht man, wie das Bild permanent am Wackeln ist. Je größer die Brennweite, desto schneller verzerrt das Ganze oder verwackelt das Ganze nämlich auch. Ich kann immer nur empfehlen, investiert in ein schweres und sehr wertiges Stativ, weil dieses Gerät wird euch ein Leben lang auch begleiten. Hm. So, das ist so der erste Punkt. Dann ist der zweite Punkt, das Stativ ist eine Sache, aber das Ganze, wo ich die Kamera drauf haue, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ne? Ähm, man spricht da von diesen sogenannten, ich weiß nicht, Neiger nennt man das Ganze? Ich bin nicht mhm. gerade. Oder Kamerahalter? <lacht> ich glaube Neiger. Ähm, es gibt da verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel bei Videos, da muss man sehr seicht zoomen. Da gibt es solche Kameraneiger, die haben so einen ganz langen Arm. Dann gibt es solche ähm, schnell, oh, ich, ich komme auf diesen Begriff gerade nicht. Also das, das sind genau Kugelköpfe. Das ja, ist so ein genau. Kugelkopf. Mhm. Da hat man einen Hebel. Das Ganze ist auf so einer Kugel drauf und man kann halt die Kamera rechts, links verschieben, drehen und sowas in der Richtung. Oder einen sogenannten Drei-Wege-Neiger. Das heißt, man hat drei Hebel, kann die Kamera aber genau in drei verschiedenen Positionen ausrichten. Meistens auch nochmal eine Libelle, ne? damit das ganze Foto in der Waage ist. Mhm. Vielleicht auch nochmal mit so einer Gradanzeige, damit man weiß, wie viel Grad ähm, dieser Neiger gedreht ist. Und bei diesem Objektiv, auch bei, bei, bei dem Stativ, sollte man darauf achten, dass man das Stativ und diesen Neiger separat tauschen kann. Die meisten sind so in einem drin. Ich hatte zum Beispiel den Fall, ich hatte mir einen Kugelkopf damals geholt, war damit aber auf Dauer nicht glücklich und hatte froh, dass ich bei dem Stativ, was ich mir geholt habe, das ist eins von Manfrotto, die den Neiger wechseln kann. Mhm. Ähm, dann hat man oft Stative, wo man sieht, dass alle drei Beine miteinander verbunden sind. Das ist zwar vielleicht schön, vielleicht ist es auch ein bisschen stabiler, ich weiß es nicht genau, aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen <lacht> Boden hat, der auf einer Stelle höher ist. So, jetzt klingt hier mein Telefon,
0: sorry, damit habe ich, ich nicht
1: gerechnet. Ja, ich genau. mach mal aus und zwar, dass man das Bein nicht einzeln verstellen kann. Es ist immer praktisch zu haben oder zu wissen, wenn man jedes Bein einzeln im Winkel verstellen kann, natürlich auch in der Höhe, das ist aber bei jedem Objektiv so, aber so kann man nämlich das Stativ optimal an seine Gegebenheiten anpassen. Das beste Beispiel ist, ich habe einmal einen Video Review zu meinem Autoradio gedreht. Das ist so ein Android Autoradio gewesen. Wenn ich jetzt so eine 0815 Stativ habe, hätte ich das nie in mein Auto reingepackt, weil das einfach viel zu unsicher ist. Unabhängig davon, dass es vielleicht auch nicht die beste Idee ist, mit sowas im Auto rumzufahren, konnte ich immer so das Stativ optimal mit allen beiden in verschiedenen Winkeln an den Sitz anpassen, sodass es zumindest einigermaßen fest im Auto war. Mhm. So, ja, das zum Beispiel zum Stativ. Und da sollte man wirklich nicht sparen, weil man ärgert sich das später noch. Wenn man das Ding natürlich nur mal braucht, um das irgendwo hinzustellen, um ein Selfie zu machen ist es eine Sache, aber wenn man wirklich draußen fotografiert, ähm, zu Hause Produktfotos, weiß ich nicht unbedingt, spätestens wenn man draußen fotografiert, ist so ein schweres, gut einstellbares Stativ meiner Bank nach ein Muss. Das stimmt,
0: ja. Ähm, ja, das merkt man einfach äh, mit also leichte Stative, das ist unglaublich, wie sehr das wackelt. Und man kriegt die auch nicht fest, also wenn man Kamera drauf schraubt, mir ist auch schon ganz oft passiert, dass es durch die Sträubchen, die da drauf sind, auch nicht hält und dann einfach sich ständig nach unten verschiebt, weil es nach
1: vorne wegkippt oder so. Ja, ganz genau richtig. Und da, damit hat man dann auch keinen Spaß. Also ich habe es mal gemacht, ähm, war dann in so einem ähm, Industriepark, das ist ein, eine ehemalige Industrieanlage, die es abends beleuchtet, da werden also bei uns in der Umgebung, geht da jeder Fotograf hin, jeder Einschießfotograf, muss da hingehen, das mhm. ist eine ungeschriebene Regel. Mhm. Und wenn man dann auf so einem begehbaren äh, Hochofen ist oder ja also doch so ein Hochofen so eine Art war das, da sind die Winde auch ein bisschen anders. Spätestens da merkt man dann auch, wenn man dann einen Spiegelreflex hat mit einem Objektiv, das sagen wir mal ein bisschen länger ist, ja bei so einem leichten Stativ äh, wackelt das Ganze und fliegt die sogar noch weg. Vielleicht macht sogar deine Kamera noch kaputt. Ähm, deswegen kann ich da immer empfehlen rein zu investieren. Man sollte da auch gut ähm, und gerne so ab 100, 150 Euro investieren. Es ist ja eine Investition, die man auch für Jahre behält. Ich habe ja meins, wie gesagt, ne, jetzt seit 2000, sagen wir 2009, halten wir das mal so ungefähr fest. Mhm. Ähm, es funktioniert immer noch das Gerät. Man bekommt da auch noch verschiedene Köpfe für, ne, die man da austauschen kann. Genau. Ähm, ja, was auch interessant ist, ähm, kostet ganz wenig Geld, ist ein Fernauslöser. Die gibt es verschiedene Variationen. Zum einen ganz günstig mit einem Kabel gebunden, das heißt, man hat an jeder Kamera zum Beispiel einen USB-Steckplatz oder auch einen Steckplatz für diesen Fernauslöser. Den stöpselt man da einfach rein, hat einen Teil in der Hand, wo man drauf drückt, da kann man einmal fokussieren und wenn man nochmal drauf drückt, kann man dann das Foto auslösen. Und man kann sogar meistens noch einen Hebel nach unten drücken, wenn man eine Langzeitbelichtung will, ne, wenn man 20, 30 Sekunden lang belichten will muss man so lange den Auslöser gedrückt halten, zumindest bei der manuellen Belichtungszeit. Ähm, ist immer ganz gut, weil wenn man nämlich auf die Kamera drückt, wackelt diese. Wenn ich jetzt 300mm oder ein, 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 ein 300mm Objektiv drauf habe und dann auch nochmal drauf drücke, dann wackelt die Kamera und das bringt einfach nichts.
0: Mhm. Das heißt, das ist nicht nur für Selfies da, ähm, <lacht> Aber kann man auch benutzen, also wenn man irgendwie so eine so eine Dre äh, Kabellose hat, ja, natürlich, kann man klar. sie auch irgendwo hinstellen und ähm, sich selber fotografieren oder wie auch immer.
1: Also das ist mal das bessere Äquivalent zum ähm, Timer, Wenn man da auch zum einen mehr Zeit hat, zum anderen kann man auch da vielleicht mal den Timer starten, gerade bei so einem Gruppenfoto, ne, wenn man da auch selber mit drauf sein will. Hm. Ähm, man kann es aber auch über Funk kaufen. Und dann kann man im Endeffekt also ich das Ding vielleicht hinterm Arm verstecken, also hinterm Rücken, und dann fotografieren oder wie auch immer. Ähm, über, also über Infrarot, über Infrarot gibt es Fernauslöser auch. Über das Android-Handy kann man theoretisch auch einen Fernauslöser aktivieren, wenn man da sein Handy dran hat. Da kommen wir aber später nochmal hm. drauf zu sprechen. Ähm, Filter, möchtest du was zu den Filtern sagen?
0: Äh, ja, also Filter sind so ja, sehen aus wie Glasscheiben, die man vorne auf die, auf die Objektive drauf schraubt. Ähm, ja, dadurch, dass das Objektiv irgendwie anders groß ist, oder zumindest es da viele verschiedene Größen gibt, muss man entsprechende Größe der Filter äh, auch raussuchen. Und ähm, die filtern, wie der Name schon sagt, entsprechende Eigenschaften des Lichts heraus. Äh, da gibt es zum Beispiel die UV-Filter, die eigentlich gar nicht viel machen. Äh, außer ein ja, bisschen UV-Strahlung äh, zu, zu, zu filtern. Das sieht man an den Fotos nicht so sehr. Ich habe trotzdem welche drauf, einfach um die äh, oberste Schichtform und für die, vom Objektiv die oberste Linse, die vorne drauf ist, ein bisschen zu schützen. Ich weiß nicht, gibt's da, hast du da irgendwie noch andere Anwendungsfälle für, für die UV-Filter?
1: Also ich muss sagen, bei mir ist genau das Gleiche. Das so, dass ich benutze es auch, um, die, um das oberste Glas zu schützen. <lacht> Ich weiß auch gar nicht, ob man das wirklich großartig sieht, ob man UV-Filter vorher, nachher, ob man da jetzt einen großen Unterschied sieht. Hm. Äh, möchte da mal behaupten, dass ein Foto ohne UV-Filter, wenn man die richtigen Einstellungen wählt, genauso aussieht. Also, das macht das Foto wahrscheinlich nicht schöner.
0: Ja. Ähm, was, was äh, Fotos anders aussehen lässt, sind dann zum Beispiel so Farbfilter. Also, wenn ich einfach eine rote Glasplatte vorne draufschraube, dann wird rotes Licht gefiltert. Das sieht man extrem am Foto dann entsprechend. Dann gibt es so ja verschiedene Farben. Es gibt, auch, es gibt auch manche Filter, die haben irgendwie so einen Farbverlauf drin. Dann kann man da so für verrückte Effekte erzielen, wie den, den Himmel dann irgendwie rötlich einzufärben.
1: Ähm, sowas benutze ich aber eigentlich nicht. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, also ähm, so, so, so Farbfilter habe ich noch nie äh, benutzt. Die habe ich höchstens mal benutzt, um die halt vor so einem Licht zu packen. Damit, also Ge nicht. Genau, also nicht, nicht, nicht,
0: nicht, vor die Blende, nicht vor die, vor die, äh, Scheinwerfer oder, ja, oder genau. vor dem Blitz oder sowas. Genau, da, um das Licht, das da ist, anders einzufärben und nicht, dass das auf den Sensor dann trifft. Ja, ähm, was aber, ein sehr interessanter Filter ist, ist der Polarisationsfilter. Oder auch kurz Polfilter. Was der macht, der entfernt eigentlich Spiegelungen von von nicht metallischen Oberflächen. Das ist ganz spannend. Also wenn ich irgendwie Wasser, im, Spiegelungen im Wasser habe oder Spiegelungen auf Glasscheiben habe, dann kann ich die dadurch effizient rausfiltern. Und das funktioniert deshalb, weil diese weil dieses Licht, das erst auf diese spiegelnde Fläche auftritt, ähm, ja sogenannt polarisiert ist und dadurch diese Lichtwellen in eine bestimmte Richtung schwingen. Vielleicht erinnert man sich da auch noch an Physikunterricht in der Schule. Und dieser Polfilter kann das entsprechend rausfiltern, wenn er in der richtigen Richtung angebracht ist. Das heißt, die muss man immer ein bisschen drehen, so lange, bis der bis die, bis die gewünschte Effekt da ist, den man haben möchte.
1: Genau, bei den Polfiltern ähm, kann ich immer empfehlen, probiert ruhig mehrere aus. Es gibt welche, die sind schmal, es gibt welche, die sind breit. Dadurch, dass man diesen pull aber erst aufschrauben muss und ihn dann noch drehen kann, bekommt man manche nicht so gut wieder vom Objektiv runter. Ja, stimmt. Da muss man drauf achten. Also Ich habe mir da auch mal welche angeguckt. Ähm, ich weiß es gerade nicht, welchen ich habe, aber ich habe da mal verschiedene getestet und habe dann halt den, die zurückgeschickt, die halt nichts waren. Ähm, man bekommt auf jeden Fall Spiegelungen nicht zu 100% weg, aber man bekommt sie effektiv verringert. Nebeneffekt ist auch noch, man bekommt die, ähm, man bekommt schöne Farben dabei. Ne? Man, man bekommt einen Himmel viel blauer und viel satter hin. Ähm, und zwar viel schöner, als wie man es mit dem mit dem bloßen Auge erkennen kann. Und ähm, so ein Polfilter, der der ähm, macht immer einen so sehr schönen sehr schön Fotoeffekt, sage ich mal. Mhm. Also da, da, da kann man das Foto wirklich edel mitwirken lassen. Er macht aber auch dunkler, richtig? Ja. Also ja, er, er macht auch dunkler. Ähm, man kennt ja diese diese 3D-Brillen aus dem Kino. Mhm. Die lassen auch nur Lichtwellen in einer bestimmten Richtung durch auf dem Auge. Mhm. Und dadurch äh, hat man halt zwei verschiedene Bilder. Ne? Und die sind halt äh, versetzt, sage ich jetzt mal. Ähm, so ähnlich ist so ein Pullfilter auch. Genau. Ja. Okay, ähm,
0: gibt es sonst noch Filter? Also das sind so die 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 häufigsten, die mir so bekannt sind.
1: Ja, ähm, es gibt noch einen Filter, den ich sehr schön finde. Und zwar, ähm, man hat ja, oder ihr kennt doch bestimmt auch, diesen typischen Wasserfall. Aber dieser Wasserfall, der sieht so, das Wasser sieht so ganz geschmeidig und ganz weiß äh. aus und so malerisch und so märchenhaft. Ähm, das ist nicht, weil da irgendeiner was reingezeichnet hat, sondern es gibt sogenannte ND-Filter. ND für Neutral Destiny, das sind Filter, die sind dunkel. Die machen das, was man fotografiert, ziemlich dunkel. Also im Endeffekt das, was ich jetzt vielleicht mit der Belichtungszeit oder mit der Blende machen würde. Der Vorteil ist allerdings, an einem helllichten, normalen Tag kann ich mit diesen Filtern eine Szenerie, die ich vielleicht, weiß ich nicht, eine Zehntelsekunde fotografieren würde, auch insgesamt zehn Sekunden fotografieren, ohne dass das Bild einfach nur komplett weiß ist. Weil der Filter selber ähm, alles richtig dunkel macht. Der Vorteil ist, wenn ich so lange zum Beispiel fließendes Wasser fotografiere, verschwimmt das irgendwann mal. Und das ist bei, bei solchen Wasserfotos immer sehr schön, wenn man dann halt einfach so, 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 so einen malerischen weißen Schaumteppich hat. Hm. Ken, okay, hast du bestimmt ja auch schon mal gesehen. Ja, die sind super. Also... Fließen ähm, im Wasser oder auch Wellen am Meer. Genau, sowas in der Richtung. Und ja. ähm, das kann man mit diesen Filtern machen. Üblicherweise gibt's da ähm, hat man da Filtern in verschiedenen Stärken. Man kann auch Filter schrauben, also nicht nur einen aufs Objektiv machen, sondern auch ineinander wieder. Und kann sich dann da ähm, ja, die gewünschte Belichtungszeit einfach durch die Filter schon mal ähm, vorwählen. Bei solchen Sachen ist nur wichtig, vorher fokussieren, dann den Fokus, nachdem fokussiert ist, auf manuell umstellen und dann den Filter draufsetzen. Und meistens können die Kameras, wenn da mehrere Filter drauf sind, das Objekt nicht mal richtig fokussieren, weil da zu wenig Licht nur noch reinfällt. Mhm. Fürs Erste. Ähm, wenn man einen Filter kauft, auch nicht den günstigsten nehmen, den man direkt bekommt. Man sollte immer darauf achten, dass die Gläser vergütet sind. Das hat einfach den Hintergrund, was bringt mir einen Filter, der polarisiert, wenn die Gläser schlecht sind und das Foto an und für sich am Ende auch schlecht aussieht? weil es halt einfach ein günstiges Glas ist, ähm, weil das Glas die Farben verfälscht, weil das Glas Beugungen ähm, hervorruft, so dass das Foto einfach irgendwie so ein bisschen, wie also so durch so ein Fischglas aussieht, ne, sowas ja. in der Richtung. Ähm, Kennzeichnung ist da meistens ein C for coated, ne, mhm. oder halt ähm, MC vergütet. Das sind so Stichwörter, da sollte man vielleicht beim Kauf mal drauf achten.
0: Mhm.
1: Sind wir dann durch mit den Filtern? Ja, da sind wir durch. Okay. Mit den gängigsten auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ähm, was man häufig hat und häufig sieht bei, bei so Profi-Fotografen sind ja so Aufsteckblitze. Warum brauche ich das denn? Kameras haben doch normalerweise immer einen Blitz mit eingebaut.
1: <lacht> ja, wer kennt es nicht? Ne? Man, man ist auf, eine Party, auf, auf einer Party, macht ein Foto und alle haben rote Augen. Mhm. Also dieser rote Augeneffekt, ähm, ich glaube, es, es gibt keinen, der diesen roten Augeneffekt ja nicht kennt. Ja. Ähm, dieser Effekt wird dadurch hervorgerufen, dass der Blitz sehr nah auf, auf einer Höhe mit dem ähm, Objektiv ist. Durch den Blitz wird quasi im Auge irgendwas an, ange, an, ausgeleuchtet, was quasi dann rot zurückgeworfen wird. Hm. Dadurch entsteht dieser rote Augeneffekt. Ähm, bei einem Aussteckblitz hat man den Vorteil, der Blitz ist viel weiter vom Objektiv entfernt. Man kann ihn auch noch so einstellen, dass er vielleicht noch einen Deckeblitz und das zurückgeworfene Licht alles erhält. Ja. Ähm, dadurch ist natürlich auch der Blitz zum anderen stärker, eindeutig. Man kann den Blitz auch fern auslösen, das heißt, man kann den Blitz auch auf ein extra Stativ packen und von einer ganz anderen Richtung äh, das Licht benutzen. Mhm. Und man kann auch ähm, in dem Blitz verschiedene Sachen einstellen. Man kann zum Beispiel den Blitz sagen, bitte Blitz nur mit halber Stärke, so dass das alles nur ein bisschen ausgeleuchtet wird. Oder bitte Blitz erst, wenn das Foto gemacht wurde. Also nicht, wenn das Foto gemacht wurde, aber kurz davor. Ähm, das ist zum Beispiel interessant, wenn man bewegte Objekte fotografiert und dann halt den Blitz entsprechend einstellt, dass das erst belichtet und dann, im letzten, Im letzten Moment wird geblitzt, dadurch ist das, was man zuletzt geblitzt hat, auch wirklich scharf, obwohl die Szenerie bewegt ist. Mhm. Solche ja. Geschichten halt. Also man kann da viel mehr einstellen und, und noch viel mehr mit mitarbeiten, ne, was halt die Gestaltung angeht und halt technisch ähm, sich da ein bisschen erweitern. Also
0: mit diesen bewegten Sachen, ich stelle mir das jetzt mal vor, es ist einigermaßen dunkel oder so, so halbdunkel. Ähm, wir fotografieren einen Skateboardfahrer, der an uns vorbeifährt, wenn ich jetzt am, äh, den Auslöser auslöse und jetzt am Anfang blitzen würde, dann wäre ja, dann würde das ja so aussehen, als wäre irgendwie dieser Skateboardfahrer im, ja, hinten da und, und würde sich dann nach, im Laufe der Bewegung so langsam auflösen, oder?
1: Genau, so, so ein Geisterbild schon ein bisschen.
0: Ja, und wenn ich, wenn ich es andersrum mache, dann sieht es aber so aus, als würde so, der so eine Spur hinter sich herziehen, was dann, was irgendwie deutlich dynamischer und mehr nach Bewegung aussieht.
1: Genau, richtig. Ähm, man kann sich den Auslöser, äh, beziehungsweise den Bildsensor so vorstellen, da ist ein Vorhang davor, das sind also zwei solche ähm, zwei solche Schieber, die sich äh, nach rechts nach links bewegen, aufgehen, vor, äh, das Bild belichten, dann wieder zugehen. Mhm. Man kann sagen, bei dem ersten oder bei dem zweiten Vorhang, das ist auch eine Einstellmöglichkeit bei einer Kamera, mhm. und damit kann man dann halt sagen, ob das am Ende oder am Anfang der Szenerie oder des, 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 des Machens, des, des Belichtens da der Blitz auslöst, und bei den zweiten Vorhang ist bei bewegten Objekten immer besser, da man im Zweifel nicht mal diesen, diesen Schatten hat, wie du es gerade bezeichnet hast. Ja. Genau.
0: So. Ja, Schatten. Genau. Ähm, extra Blitz, wenn ich, wenn ich gegen, erst gegen die, Decken, gegen die Decke blitze und dann das Streulicht nehme, dann habe ich auch viel weniger unschöne Schatten im Bild. Auch nochmal ein Vorteil von so Aufsteckblitzen.
1: Äh, hattest dann du gerade schon erwähnt, oder? Oder ähm, das kann ich mehr, genau? Nö, ich habe nur gesagt, einfach, um, um halt ein weiches Licht zu haben. Es Ist genau. ein Unterschied, wenn ich die Leute direkt anblitze ja. oder halt, dass das Licht von woanders nehme, ne? Ja. Ähm, man sollte natürlich immer darauf achten, wenn ich jetzt in der Diskothek bin, an eine Decke fotografiere, das Licht, was da oben an der Decke ankommt und zurückgestrahlt wird, das ist wahrscheinlich nicht sehr hoch. Hm. Andererseits, wenn ich natürlich irgendwo ähm, gegen eine Wand fotografiere, die rot ist, dann kommt das Licht auch rot zurück. Ja. Das heißt, es ist also, das Foto hat auch ein rotes Licht. Ähm, da muss man darauf achten. Viele Blitze haben aber die Möglichkeit, so eine, so eine, so eine Karte, so eine Reflektorkarte, die sind da eingebaut. Da kann man so ein weißes Stück... Plastik rausziehen. Es ist immer sehr schön, wenn ihr mal Fotografie, also so Partyfotografen seht in den Discos, die haben die Blitze meistens nicht nach vorne, sondern so schräg nach oben gerichtet und so eine Karte. Das heißt, das Foto, ähm, das, also das Licht tritt ja auch seitlich aus dem Blitz heraus, also quasi schräg und nicht nur alles nach oben. Und das, was von der Karte fotografiert wird, beleuchtet halt im Endeffekt die Personen. Da kann man sich auch Sachen bauen, das habe ich auch mal gemacht. Ähm. Das verlinken wir auch mal, das ist so eine genannte Better Bounce Card. Das wird aus ähm, Mosgummi gemacht und ist auch so ein Teil, was man sagen wir mal auf den Blitz aufsetzen kann. Und das reflektiert dann richtig schön das Licht. Das benutze ich sehr gerne. Um sagen wir mal eine sehr schöne homogene Ausleuchtung von ähm, Leuten bei Fotos oder bei Konzerten zu erreichen.
0: Mhm. Okay, ja, ähm, Blitze.
1: Zubehör, was man vielleicht noch nennen könnte, wäre ein Batteriegriff, benutze ich auch sehr gerne.
0: Mhm.
1: Das ist im Endeffekt ein Teil, ähm, was ich dann unter die Kamera schrauben kann, habe noch einen weiteren Griff. Zum einen passen da mehr Batterien oder auch Akkus rein, zum anderen kann ich die, Batterie, ach, die, die Kamera so viel besser halten, wenn ich zum Beispiel im Hochformat ne, mhm. fotografiere. Und ähm, dadurch wird die Kamera auch griffiger, weil meine Kamera ist nicht so hoch. Das heißt, der kleine Finger, der baumelt immer in der Luft oder den muss ich immer so ranpressen. Ja. Dadurch kann ich die Kamera allem, wenn ich ein schweres Objektiv habe, um einiges besser festhalten. Genau. Okay. Ja. Ähm,
0: wenn ich mir deine Fotos so anschaue, also du hast hier, du hast hier. So ein paar verwendet, unter anderem benutzt du das öfter, um so Gadgets zu fotografieren. Genau, richtig. Äh, für Pocket-PC. Und äh, hier ist irgendwie so ein Samsung Galaxy mit drin, so ein Smartphone, äh, Tablets, verschiedene. Äh, du hattest ja eigentlich am Anfang schon deinen Tisch erwähnt, oder? Also du hast, das, ich nehme an, das funktioniert da genauso. Du hast eben so ein, so, ein, so, ein, so ein Poster, so ein Plakat, das hinten so ein bisschen gebogen ist dass man dann äh, als Hintergrund eben diese eine Fläche hat und sich ganz auf dieses eine Objekt da in der Mitte auf dem Tisch konzentrieren kann. Genau. Wie sieht denn das
1: außenrum aus? Ich vermute, die Kamera steht auf einem Stativ, oder? Genau, richtig. Die Kamera die steht auf einem Stativ. Und dann <lacht> habe ich von rechts und von links diese Lampen mit diesen Gegenlichtschirmen im besten Fall hat man von oben auch noch etwas, was halt ähm, Licht erzeugt. Oder man hat vielleicht sogar eine Ach, wie heißt nochmal diese, 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 diese großen Kästen, ähm, ähm, Ich komme ich komm halt nicht mehr auf den Namen. Äh, ich ich überlege auch gerade, fällt uns vielleicht noch ein. Ja, fällt uns ähm. auf jeden Fall nochmal ein. <lacht> ähm, gut, auf jeden Fall. Hat man dann vielleicht auch nochmal von oben Licht. Das ist bei einem Stillleben ist es im Endeffekt auch ganz gut, wenn man halt, sagen wir das Licht schon mal äh, ein festes Licht und so keine Blitze nutzt, weil so kann man das Licht besser ausrichten. Ähm, man kann aber auch hier mit Blitzen arbeiten, ähm, vielleicht nochmal von mehreren Seiten. Ich habe einen Fototisch, den habe ich aus Sperrholz gebaut, also wirklich aus Baumarktzubehör, irgendwelche Baumarktbeine genommen, da eine weiße Folie erstmal als Grundfolie drauf geklebt und dann halt immer. Dieses, diese Pappe die mache ich dann mit solchen Klammern fest, damit die halt nicht verrutscht und dann ähm, kommt das Objekt da drauf, dann wird ja von den Seiten beleuchtet und die Kamera steht auf dem Stativ und steht halt davor. Ja, und das ist auch schon die ganze Magie. Mhm. Kann man eigentlich mit, mit relativ wenig ganz viel machen schon. Und mit viel selber basteln auch. Also bei der Fotografie kann man viel selber bauen. Die meisten Sachen, die man sich kauft, kosten eine Menge Geld, sind zwar fertig, aber Wer gerne bastelt und auch Spaß daran hat, der ähm, muss sich da jetzt nicht die teuersten Sachen kaufen. Ja. Licht, Lichtbox, Lightbox. Ich komme gerade nicht drauf.
0: Ja, also gut, Softbox kenne gehen, aber das soft, sind ja eher...
1: Ja, ja doch, ich meinte genau eine Softbox, die meinte ich.
0: Genau, die die, die streuen dann entsprechendes Licht, sodass es auch nicht so, so ein hartes Licht ist. Genau. Äh, ein Foto, das mich bei dir interessiert, das hast du, das hast du hier ähm, mit drin zwei, zwei Erdbeeren, die von so Wasser äh, umspült <lacht> werden. Wie ist das zustande gekommen? Also das sieht echt ganz cool aus. Also ich, ich beschreibe das mal ganz kurz. Man sieht Ja, wir, eben, wir
1: können ja auch gerne die Fotos mal oder das Foto mal verlinken, damit die, die, die Zuhörer auch wissen, worum es geht.
0: Genau, das mache ähm, das, das, das ich dann auch. Also ich, ich beschreibe es trotzdem kurz noch. Also man sieht eben scharf im Vordergrund diese Erdbeeren, äh, zwei Stück äh, nebeneinander. Und ja, da ist eben so ein, so ein Wasserschwall, der gerade in, in Bewegung da fotografiert ist. Und der Hintergrund ist schwarz in dem Fall.
1: Ähm, das, ich habe es mal ähm, Highspeed-Fotografie genannt. Mhm. Das ist im Endeffekt ein handelsübliches Aquarium. Ne? So, so ein kleines Aquarium, was man halt für die Fischis hat. Okay. Und auf dem Aquarium selber, ich muss mal eben auf meinem Handy, ich habe ähm, die Szenerie selber also den, den Aufbau habe ich auch selber fotografiert dann kann ich da auch viel mehr zu sagen ähm, jetzt muss ich gerade mal kurz äh, schauen in welchem Ordner ich das Ganze nochmal habe Ordner Fotografie, Na, man kennt das ja, wenn man live etwas sucht, dann findet man es mhm. Nichts. so, da ist es ja <lacht> Also wir hatten hier quasi dieses Aquarium, ähm, beleuchtet wurde von der Seite mit einem Blitz, diesen Blitz ähm, kann man mit einer Verlängerung, ähm, die Verlängerung packt man halt auf dem Blitzschuh, dann hat man diesen Blitz auf dem Stativ, sodass quasi das Signal weitergeleitet wird, dann haben wir von der Seite, das habe ich mit einem Bekannten gemacht, von der Seite das Ganze mit ähm, beleuchtet von der anderen Seite haben wir einen Spiegel aufgestellt, sodass das Licht auch reflektiert wird, damit wir von beiden Seiten auch ähm, das Aha, ganze ja. Objekt hell haben. Ähm, wir haben eine Schnur über dieses Aquarium gespannt und daran einen ähm, Dübel genommen, den haben wir nach unten hängen lassen, damit wir immer den gleichen Punkt haben, wo wir diese Erdbeere fallen lassen. Aha. Man nimmt also diese Erdbeere an dem Punkt legt sie ins Wasser und richtet daran diesen Fokus aus ne, und stellt die Kamera auf manuellen Fokus. So. Damit man erstmal diesen Fokuspunkt hat, weil man kann nicht äh, erwarten, dass die Kamera in dem Moment auch nochmal den Fokus selber stellt. Mhm. Das ist keine gute Kamera vielleicht. Ist aber für den Zweck nicht erforderlich. Ähm, Im Hintergrund ist ähm, eine schwarze Pappe. So. Und die Kamera ist auch so eingestellt, dass man das die die Wasserkante nicht sieht. Mhm. Ähm... Beziehungsweise vielleicht kann man es auch später wegschneiden, aber äh, man möchte ja das Objekt haben, wenn es ins Wasser eintritt. Oder ähm, wir hatten, nee, oder wir haben die auch so eingestellt, dass man die Wasserkante sieht, aber genau nur die Wasserkante. Ja doch, man, man sieht auch die Wasserkante. Ich habe das Rote jetzt <lacht> gerade nochmal aufgerufen. So war das. Ähm, der man es halt beim Eintreffen sieht. So. Und jetzt machen wir Folgendes: Man hat einen Fernrohrschlösser in der Hand hat die Belichtungszeit etc. vorher alles einmal eingestellt. Ne? Wie gesagt, mit der Hand das Objekt reinhalten, fotografieren und gucken, ob alles gut ausgeleuchtet ist. Nimmt dann diese Erdbeere, lässt sie los und drückt ab. Man muss hoffen, dass das Gehirn genau dann den Auslöser betätigt, wenn diese Erdbeere kurz, nach, also kurz ins Wasser eingetaucht ist. Mhm. Ja, das, das braucht viele Versuche. Ja. Das braucht sehr viele Versuche. Und wenn man es dann irgendwann mal hat, dann... Ähm, haben wir natürlich ein bisschen noch in Photoshop nachgearbeitet. Ne? Also man darf nicht vergessen, es ist eine Frucht. Ähm, das ist bei Zitronen ganz schlimm. Man hat das Wasser sehr schnell äh, mit dieser Zitronensäure voll. Und das sieht man auch, dieses Trübe. Hm. Muss also auch das Wasser austauschen. Ja, und dann kann man natürlich immer ein bisschen nachbearbeiten, die Farben noch mal ein bisschen kräftiger machen. Ja, und dann kommt da halt so ein Foto bei rum. Ähm, es sind wirklich viele Aufnahmen. Also wir haben bestimmt, äh, ich weiß nicht, 500 Mal das Ganze versucht. Das gleiche habe ich dann noch mal im Keller wiederholt mit einer äh, Zitrone. Mhm. Im Nachgang kann ich sagen, Zitronen sind halt nicht so praktisch, ne? weil man das Wasser oft wechseln muss. Und ich kann immer empfehlen, man sollte vielleicht zwei Blitze nehmen. Mhm. Es ist immer praktischer, wenn man halt zwei Blitze hat, sei es zwei von der Seite oder vielleicht ein von der Seite, ein von oben, und von der anderen Seite dann Reflektor. Äh, weil es nichts ärgerlich, als wenn man das Foto richtig gut getroffen hat, aber das Objekt schlecht ausgeleuchtet ist und man das versuchen muss, irgendwie mit der Bildbearbeitung nochmal auszu auszuleuchten oder nochmal rauszuholen. Ja. Aber so ist das Foto entstanden. Also mit, mit sehr einfachem Equipment, also alles vieler sagen mit so Hobby-Equipment. Und ähm, dann kann man auch probieren, vielleicht mit, mit verschiedenen Objekten. Man kann es mit, mit Früchten probieren. Ähm, man kann es auch gerne mal mit einem weißen Hintergrund probieren. Schwarzergründer ist einfacher, weil man da auch von dem Rest nicht viel sieht, denn man kann viel auch dunkel machen. Mhm. Am Ende äh, ist es tatsächlich einfacher. Ich schaue mir hier gerade
0: in den, in den Metadaten von dem Foto, sind die Kameraeinstellungen gespeichert. Ähm, ich, die schaue ich mir gerade hier an, da steht als Brennweite 120 mm, also relativ weit reingezoomt. So, also, ja, nicht, nicht übermäßig stark, aber, aber der 120 ist doch Eher schon ein bisschen oberer Bereich. Äh, Blende, Blendenzahl 8, also eine, ja.
1: Also relativ, bei der Blende von 8 reicht aus. Da ist das Foto äh, scharf genug.
0: Genau, also relativ, ähm, relativ scharf auf den verschiedenen Ebenen. Empfindlichkeit 200 sehe ich hier. Äh, was ich interessant finde, Belichtungszeit steht hier als eine Sechzigstel Sekunde. Das kommt mir fast ein bisschen lang vor, aber... Okay, scheint zu reichen.
1: Ja, also, das, die Belichtungszeit, die muss man halt im, im Vorhinein immer ausprobieren. Mhm. Das ist, das ist halt, das ist halt wichtig.
0: Mhm. Also, bei so, bei so Sachen, wo man irgendwie eine Momentaufnahme einer schnellen Bewegung haben möchte, da geht man höher in, in sehr, sehr kurze Belichtungszeiten rein. Und, ich hätte, genau. jetzt, ich hätte jetzt kürzere erwartet, also eher so einen 250stel oder sowas, aber okay, scheint, scheint so geklappt zu haben.
1: Ja, das, das hat so ganz gut geklappt. Ähm, also Wichtig ist einfach, dass die Kamera halt schnell genug auslöst. Wie schnell, das muss man halt selber rausfinden, äh, weil das Problem ist natürlich immer, wenn ich auslöse, heißt es noch lange nicht, dass ich den Punkt erwische den ich ausgelöst habe sondern ja. das Objekt fällt ja auch und es kann sein dass die ist dass das die Belichtung fertig ist wenn das Objekt schon längst im Wasser gelandet ist schon längst alle Spritzer wieder vorbei sind da muss halt man immer probieren vielleicht auch einen Ticken vorher auslösen wenn es gerade auf dem Wasser auftritt das ist halt immer ähm, so ein bisschen eine Rumprobiergeschichte
0: ja da kann man also mit Fotos kann man schon viel Spaß machen gerade mit so dynamischen Sachen was ich auch immer was ich super finde. Ich habe einmal Fotos gesehen von so Künstlern, die haben so Lichtzeichnungen gemacht, also die haben irgendwie ins, im, im Dunklen Fotos gemacht, äh, zum Beispiel wie in einem dunklen Raum oder auch im nachts draußen im Wald oder vor irgendwelchen äh, Felsen oder sowas. Und dann mit mit Feuer oder mit Taschenlampen, also lange Belichtungszeit und da eben was, was reingezeichnet sozusagen. Da kann man ganz spannende Sachen auch mitmachen.
1: Ja, da kann man noch ganz, ganz, ganz fiese Sachen mitmachen, Das kennt man ja ganz gut. Ähm <lacht> Vielleicht irgendwelche Genitalien in ins Licht zeichnen oder sowas. So, wenn man halt Spaß hatte. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Ähm, da kann ich einen Tipp zu geben. Und zwar hatten wir ähm, diese, diese Stahlwolle. Mhm. Ja, wenn man die halt in so ein Gefäß reintut, also jetzt sagen wir mal irgendein Gefäß, was, was ein bisschen ähm, luftdurchlässig ist oder offen ist, und diese Stahlwolle anzündet und dann halt ähm, an einem Seil das Ganze schwingt. Ne? Dann bekommt mhm. das Sauerstoff und die Stahlwolle wird unheimlich hell und unheimlich heiß auch. So. Wenn man also jetzt in der völligen Dunkelheit 10 oder 20 Sekunden lang belichtet und halt diese Stahlwolle schwingt, dann sieht man ja jede einzelne Bewegung, die man damit geschwungen ist. Man kann damit auch sehr, sehr interessante Fotos machen. So, so ein Feuerkreis zum Beispiel oder sowas in der Richtung... Mhm. Und Da kann man also, wenn man die Nacht halt zum Fotografieren nutzt oder die Dunkelheit, ist man da auch gestaltungstechnisch wirklich offen. Ja. Man hat da viele Möglichkeiten, da solche schönen Fotos zu machen.
0: So ähnlich ist es eigentlich auch mit Sternen. Ja? Sternenhimmel, wenn man den sehr lange
1: belichtet, man sieht dann auch die Bewegung der Sterne. Genau richtig. Ein Bekannter hatte mal das Problem. Er hat das auch gemacht, hat sehr lange belichtet. Man darf an sich vergessen, ich weiß nicht, wie das bei aktuellen Kameras ist, dieser Sensor wird auch irgendwann mal warm. Mhm. Und es ist auch nicht gut, wenn man super lange belichtet. Also wir reden jetzt nicht von 30 Sekunden, sondern wenn man mehrere Minuten belichtet. Soll es wohl auch für den Sensor manchmal nicht so von Vorteil sein, wirklich sehr lange zu belichten. Okay. Da muss man immer so ein bisschen darauf achten. Ich weiß nicht, wie schnell man sich die Kamera damit kaputt machen kann, aber es ist möglich, Ah ja, das äh,
0: wusste ich jetzt auch noch nicht, dass es das so ist. Ähm, Verwandtes Thema: Hast du mal versucht, Blitze zu fotografieren?
1: Nee, ähm, ich habe es noch nicht versucht. Ich habe zwar ähm, ein Gerät dafür, da kommen wir vielleicht auch noch mal gleich drauf zu sprechen, ähm, habe es aber noch nicht versucht, soweit. Nein.
0: Okay, also ich, ich habe es versucht, äh, ich war bisher nicht erfolgreich. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was für, ein, was für ein Gerät du da
1: erwähnt hast,
0: weil da ist mir nichts bekannt.
1: Ähm, Beim Blitzen haben wir natürlich immer den Nachteil, äh, das heißt, weiß ich nicht, ob wir hier von, von Milli von Zehntelsekunden sprechen, auf jeden Fall von einer sehr kurzen Zeit. Mhm. Ähm, in dieser Zeit ist es so, dass äh, entweder man belichtet lange und der Blitz kommt vielleicht nicht, oder man löst dann aus, wenn der Blitz kommt. Und, und das dann wartet dann, dann schon wieder ganz genau. Ja. Ähm, es gibt ein Zusatzgerät, das ist der sogenannte Smart Trick. Der mhm. funktioniert sowohl für Ken als auch für. Ähm, das ist mal der, der Konkurrenz von Canon. Nikon? Nikon. Nikon Kameras. Mhm. Konkurrent, aber der große Mitbewerber. Ähm, das ist ein Gerät, das kann ich eigentlich jedem Fotografen empfehlen. Und zwar ist das eine kleine Box, die kann ich dann über so einen 2,5, ähm, genau. so, Der normale Klinkenstecker ist 3,5 mm. Und dann gibt es nochmal diese kleinere Version. Ist, ich glaube 2,5 mm Klinke. Ähm, zumindest an die Canon mit diesem ähm, Kabel anstecken. Und dieses Gerät hat verschiedene eingebaute Möglichkeiten. Zum anderen, zum, also auch so eine Fotodiode. Diese Fotodiode löst bei Licht aus. So. Das heißt, wenn ich jetzt die Kamera einstelle, dass die möglichst schnell auslöst, ne? also eine möglichst kurze Belichtungszeit nehme, packe ich diese, diesen Smart-Trick an ähm, den Fernauslösenstecker. Mhm. Das ist dann also wie so ein Fernauslöser im Endeffekt. Und diese Fotodiode löst natürlich dann aus, sobald Licht erscheint. Wenn die empfindlich genug ist, dann löst sie im besten Fall bei dem Blitz aus. Hi. Das Ganze ist auch noch ganz praktisch. Und zwar gibt es auf der anderen Seite eine Infrarot-LED. Da kann ich einen handelsüblichen Laserpointer nehmen und eine Lichtschranke mitbauen. Und sobald diese Lichtschranke einmal unterbrochen wird, löst das Ganze aus. Ich kann ein Mikrofon daran anschließen, so dass ich im Endeffekt das Ganze das ich mit Sound auslösen kann. Mhm. Dann kann ich ähm, Belichtungsreihen einstellen. Das heißt, dass die Kamera macht drei verschiedene Fotos. HDR-Thema, wollen wir später nochmal drüber sprechen. Und es ist ein sehr, sehr praktischer Helfer, um damit Fotos zu schießen. Also das Gerät kostet, weiß ich nicht, 40, 50 Euro. Man kann es sich sogar, also man kann sich auch die Bauanleitung holen, das Ganze dann selber zusammenbauen oder halt auch kaufen. Ähm, verlinken das Ganze auch mal. Wie heißt das nochmal? Smart-Trick. Ähm, mhm. ähm, Habe ich, hab ich dir auch verlinkt. Super. Das, das also es hat ist unheimlich viele Möglichkeiten. Ähm, ich sehe ja auch gerade ein schönes Beispiel und zwar Streichhölzer. Wenn mhm. die gerade angehen oder auch wenn die gerade ausgehen, diesen, diesen Rauch zu fotografieren oder explodierende Glühlampen zu fotografieren ne oder explodierende ja. Wasserbälle äh, Ah ja, also einfach alles, was man so mit, den, mit, der, mit der menschlichen Hand vielleicht nicht mehr schnell genug auslösen kann, das mit solchen Helfern zu machen, ne? Auf Schall oder auf Licht hin. Vielleicht auch, wenn man ungebetene Gäste hat, Tiere durch eine Lichtschranke zu entlarven, was auch immer. Mhm. Ähm, Gewitterblitzauslöser mit Zeitangabe gibt's hier, hat, hat das Ding auch. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das hat wirklich ähm, Langzeitbelichtungen hat es auch, da kann man auch Sterne mit fotografieren, ne? also auch wenn die sich bewegen, dann halt so, so kreismäßige Sternenfotos zu haben. Also, ähm... Das ist ja ziemlich cool. Über eine Infrarotfernbedienung kann man das Ganze auch auslösen, das heißt also vielleicht auch, wenn man eine, eine Fernsehfernbedienung hat, müsste ich mir mal angucken, mhm. das Ding als Fernauslöser zu nutzen. Ach ja, das hat wirklich eine Menge Funktionen. Ähm, das ist eigentlich schon ein Muss dieses Gerät. Es ist
0: sehr schade, dass bei meiner Kamera der Stecker für den, also so die Buchse für den Kabelfernauslöser kaputt ist. Das um, ist sehr ärgerlich.
1: Hast du denn mal überlegt, die Buchse da vielleicht mal manuell dran zu löten? Weiß ich, ob, ob, du, die ob, ob du das Ding auseinander bekommst, aber bei wow. so einer alten Kamera. <lacht> das stimmt, das könnte ich mal machen. Also es, es gibt es gibt Geräte von günstig bis teuer, die einem ja. ähm, helfen, die elektronisch irgendwelche Ventile auslösen, um, um Tropfen zu fotografieren, Sekundengenau getaktet etc. PP. Aber der Smart Trick ist, ist für, für, für seinen Preis und für die Baugröße, da ist eine Batterie drin, die hält auch eine halbe Ewigkeit. Also es, es, ist, eine, es ist eine super Sache. Ja, das ist schon beeindruckend, vor allem wenn man
0: bedenkt, dass also kameramäßig die das meiste Fotoequipment ist ja nicht gerade das billigste. Genau. Und ähm, das scheint mir ja dann schon was äh, Angemessenes zu sein und äh, ziemlich günstig für dafür, was man damit machen kann. Cool.
1: Okay,
0: was mir noch eingefallen ist, ähm, äh, auch, geht auch in die, in die Richtung, Auslösen in dem Moment, wo sich ein Objekt in die in den, in den Schärfepunkt, also da, wo man das Bild scharf haben will, rein bewegt. Das können die meisten, also zumindest Spiegelreflexkameras, können das ja auch. Ähm, das finde ich eigentlich noch eine ganz spannende Sache. Hast du es mal benutzt? So so eine Schärfefalle oder wie, ich glaube, so ähnlich heißt das.
1: Nee, das das, das ist mir jetzt neu.
0: Mhm. Äh, und zwar äh, habe ich mir damals, als ich die Kamera gekauft habe, dann noch ein entsprechendes Buch dazu gekauft. So eine, ja, weil, weil die... Anleitung bei so einer Spiegelreflexkamera ist schon relativ umfangreich, aber ähm, meistens kann man dann eben noch viel, viel mehr machen. Da habe ich mir so ein Buch drüber gekauft und das, das fand ich ganz spannend, dass du äh, manuell einstellst, wo das Foto scharf sein soll und die Kamera dann so einstellst, dass sie erst auslöst, wenn es an der Stelle tatsächlich auch scharf ist. Und dann kannst du sowas machen wie äh, den Auslöser durchzudrücken und wenn dann zum Beispiel ein Auto direkt an diesem Punkt durchfährt, dass sie genau dann auslöst, wenn es wenn, an der Stelle dann erst scharf ist. Ich glaube, es das nennt sich Schärfefalle
1: oder so ähnlich. Und und ähm, vorher weiß, die Kamera, dass es an dem Punkt dann genau scharf ist. Also wie, wie überwacht das, die das? Das, das? das macht sie,
0: glaub, das macht sie sowieso immer, oder? Also sie, sie schaut sie misst ja sowieso ständig nach äh, die Schärfe da, also wenn, wenn wenn du wenn du auslöst praktisch, dann ja, versucht sie es an der Stelle scharf zu machen und also digitale Kameras, die haben dir mehrere Möglichkeiten äh, zu bestimmen, ob, ob ein Bild an der Stelle scharf ist also ganz typisch ist irgendwie, dass sie eine, eine Fourier-Transformation über den Bildausschnitt machen und ähm, dann schauen, äh, wie, äh, wie, äh, wie, wie die Frequenzen in diesem Bildausschnitt sind und wenn die dann entsprechend sind, dann, dann ist es scharf oder nicht. Es gibt irgendwie noch andere Möglichkeiten. Aber ja, du kannst sie eben auch so einstellen, dass sie nicht auslöst, wenn es nicht scharf ist an der Stelle. Wie heißt denn diese Funktion nochmal genau? Also ich ich gucke mal, ob ich die auch in meiner Kamera habe. Ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob die unter diesem Namen in der... In der Kamera zu finden ist. Ich glaube, da nutzt man andere Funktionen von...
1: Aber Schärfefalle ist, ist das Stichwort.
0: Ich gehe, äh, ja... F Fokusfalle, hier. Fokusfalle. Fokusfalle.
1: Gissen. Fokusfalle. Fokusfalle. Mhm.
0: Genau, und ähm, du stellst die Priorität auf die Schärfe oder auf die Auslösung. Also je nachdem, welchem Modus es ist, priorisiert die Kamera eben, dass sie auslöst. Das machst du eigentlich ganz gerne bei so, bei so stark bewegten Bildern, dass, sie, dass du es das, auch noch das Bild bekommst, auch wenn es nicht hundertprozentig scharf ist, also wenn es dir wichtiger ist, dass du das, dass du das Bild machst. Dann kannst du dir die Priorität auf die Auslösung legen. Oder du legst die Priorität auf die Schärfe. Dann
1: kannst du das damit machen. Ja, müsste ich, müsste ich mir nochmal. Ähm, ich habe eine Tonwertpriorität, aber das ist was anderes, oder?
0: Tonwert, das klingt noch was, was anderes, anderem, ne? oder? <lacht> Jetzt sind wir
1: beide am Suchen.
0: Ja. Also, unter, unter Fokusfalle oder Schärfefalle findet man so einiges. Das fand ich auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Ja. Und man man mir braucht also halt machen, relativ ich. viel Vorbereitung, um das zu machen. Also, du musst eben genau an der Stelle scharf stellen können. Da sollte dann an der Stelle schon mal eben was gewesen sein, an dem du scharf stellen kannst. Sonst wird das natürlich nichts. Oder du schaffst es irgendwie, das zufällig manuell da einzustellen. Ja. Ist also ist nicht ganz leicht, das einzustellen, aber kann helfen. Also gerade bei so, bei so Autorennen oder sowas, das ist immer so ein typisches Beispiel.
1: Also was ich habe um sowas, ist halt dieser, dieser Autofokus, der halt kontinuierlich fokussiert mhm. als AI-Fokus oder AI-Servo. Aber ich weiß nicht, ob das das jetzt auch ist.
0: Nee, das ist, das ist auf jeden Fall was anderes.
1: Das ist was anderes. Also das ist ja
0: praktisch, dass der Fokus sich mit anpasst, wenn, genau, du, wenn, sich das, wenn sich das Objekt oder die Kamera eben bewegt äh, an eine andere Stelle und, und, und sich der Fokus ändert an der Stelle, wo du es haben willst. Ja.
1: Genau, aber das ist natürlich auch eine interessante Sache. Ich weiß nicht, ob das Matrix sowas auch kann. Ich glaube jetzt nicht unbedingt. Ja, das wäre ja sowas ähnliches wie, der, wie jetzt diese Lichtschranke.
0: Bloß, dass man eben sowas wie eine Lichtschranke genau. nicht, nicht, nicht bräuchte, sondern das so machen könnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade so also ein Bild mit den Erdbeeren oder so, dass es da auch funktionieren könnte. Und es also, genau ja. an der Stelle scharf stellt ähm, und dann sagt, die soll dann auslösen, wenn da auch etwas ist, das scharf ist. Könnte ich mir vorstellen, dass man das... Das
1: habe ich mit der Lichtschranke tatsächlich ausprobiert. Der Nachteil war allerdings, auch immer wieder ähm, den, den, den Punkt zu treffen und diese Schranke zu unterbrechen. Ja. Der, der ist sehr klein. Ja. Das ähm, habe ich dann im Endeffekt zwar am Anfang damit ausprobiert, aber danach halt sein lassen. Ja. Aber ja, wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr als 20 Minuten. Ähm, was hältst du davon, wenn wir ein bisschen über
1: Nachbearbeitung sprechen? Können wir gerne machen.
0: Also Software und so. Also, ja, vielleicht... Vielleicht, machen wir dann, vielleicht fangen wir an mit der normalen äh, Bildbearbeitungssoftware. Die kann man ja für, für alles nehmen, also Bilder aus dem Handy bis zu, bis zu Bilder aus Spiegelreflexkameras. Und ja ganz typisch
1: Photoshop. Ist es das, was du benutzt? Genau richtig. Also Photoshop, ich habe früher Lightroom benutzt, als ich wirklich viele Fotos gemacht habe. Mhm. Ähm, jetzt nehme ich meistens Photoshop und ziehe die einmal da durch und mach so und Versuch, das irgendwie so als Massenbelichtungskorrektur, also als, ich mache einmal die Einstellungen, ziehe die Fotos durch und ziehe dann nur noch die ganzen Einstellungen da drauf. Mhm. Ähm, meistens benutze ich Photoshop wirklich, um Bilder nochmal nachträglich in sich zu bearbeiten, aber nicht, um jetzt mal eben so die Helligkeit oder sowas anzupassen. Aber Photoshop ist so das, was ich benutze.
0: Ja, so typische Bearbeitungssachen irgendwie Weiß nicht vielleicht freistellen von Motiven, also wenn man den Hintergrund loswerden möchte und man möchte irgendwie das Motiv woanders reinsetzen, das könnte man sich vorstellen. Wozu benutzt du es sonst so?
1: Ich benutze es dann auch, um Korrekturen anzuwenden. Du willst zum Beispiel, dass, dass die Farben besser äh, stippen äh, noch mal eine Schärfe nachträglich setzen äh, vielleicht muss man sogar noch mal Motiv... Ähm, also ich hatte den Fall, ich habe einen Bekannten fotografiert und der hat zu mir gesagt, pass auf, es ist zwar schön und gut. Aber bitte mach doch mal einen Haardichter. <lacht> <lacht> okay. Ja, und dann ähm, musst du auf jeden Fall mit Photoshop arbeiten. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Fotos, die hast du blöderweise ein bisschen schräg fotografiert. Da musst du mhm. den Horizont begradigen. Hat den Nachteil, dass du was vom Foto wegschneiden musst, aber... Wenn der Horizont nicht gerade ist, erkennt man das meistens und das ist super ärgerlich, wenn man dann ein super Foto hat, aber der Horizont schief ist. Ja. Wobei das auch in Lightroom zum Beispiel funktioniert. Genau. Und so so ähnliche
0: Software gibt es einige verschiedene. Also es gibt dann auch es gibt dann auch freie äh, Open-Source-Alternativen, zum Beispiel GIMP wäre sowas. Ähm, statt Lightroom könnte man Darktable nehmen. Mhm. Also da gibt es da gibt's verschiedene Möglichkeiten.
1: Es ist also eine Sache der Gewöhnung, es gibt wirklich freie Software und wenn man sich da ein bisschen ähm, reinfuchst, dann können die von der Funktionalität her auf jeden Fall Ähnliches. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich auch immer, brauche ich das Paket, was mir der kommerzielle Anbieter überhaupt zur Verfügung stellt? Weil äh, die, die meisten Tools sind so mächtig, man kennt da vielleicht auch, 50, 60, 70 Prozent der Möglichkeiten, aber nie 100. Ja,
0: aber das ist natürlich bei den Freien auch so. Also man muss ja sich einfach ein bisschen umschauen, was man denn gerne so hätte.
1: Umschauen und ausprobieren, dann ähm, wird man da auf jeden Fall seinen Favoriten herausfinden. Genau. Neben dieser typischen wirklich Bildbearbeitung, also
0: dass du wirklich die Bilder... Die, die, die fertigen Bilder so bearbeitest, ähm, wenn die Kamera es erlaubt, dass man auch die Rohdaten, also nicht nur, nicht nur JPEGs rausholt, sondern auch die Sensordaten, so wie sie vom Sensor kommen, äh, exportiert, da hat man noch mehr Möglichkeiten. Unter anderem kann man dann zum Beispiel den Weißabgleich komplett hinterher machen. Also in einem, in einem äh, JPEG kann ich auch die Farben anpassen, aber es sind nicht so viele Informationen drin,
1: wie in dem Rohdatenbild. Und machst du das auch? Ja, ähm, ich benutze okay. das tatsächlich äh, meistens für den Weißabgleich. Man sieht es daran, dieses Rohdatenbild hat eine Dateigröße von zum Beispiel 30 MB. Das fertige JPEG dann vielleicht nur noch 3, 4 MB. So. Der große Vorteil bei dem Rohdatenbild ist, ähm, wenn ich das bearbeite, dann sieht das Foto trotzdem noch gut aus. Wenn ich einen JPEG bearbeite oder einen Weißabgleich mache, kann es vielleicht sein, dass es anfängt zu rauschen. Mhm. Ist bei einem Rohdatenbild nicht so. Ähm, man hat bei vielen Bildbearbeitungsprogrammen auch immer so eine kleine Pipette und dann kann man in dem Foto sagen, welcher denn der weiße Punkt ist. Sucht man sich tatsächlich irgendwas aus, was meiner, der, der eigene Meinung nach, weiß sein sollte, und dann kann man dann den Weißabgleich machen. Man hat aber auch die Möglichkeit, dem Programm diese Entscheidung zu überlassen, was sehr oft gut funktioniert. Und ihr werdet erstaunt sein, wie die Bilder mit und ohne korrektem Weißabgleich aussehen. Ja. Ähm, übrigens ein kleiner Tipp, wenn man den Weißabgleich im Vorhinein machen will, man kann zum Beispiel ganz billig ein Taschentuch vor das Objektiv spannen, das fotografieren, und zwar in Lichtquelle gehalten. Man kann sich eine Weißabgleichskarte kaufen, die hat einen bestimmten genormten Weißwert oder auch einen Grauwert um das Ganze fotografieren, wenn man halt nachträgliches so viel bearbeiten möchte. Ähm, diese Funktionalität, dass man Fotos als Rohdaten aus der Kamera herausziehen kann, ja, die haben mittlerweile fast alle Kameras. Also die gängigsten Modelle bieten diese Funktionalität an für sich. Also das ist jetzt nichts Besonderes mehr
0: ist auf jeden Fall, also gerade für gerade für Belichtungsanpassungen ist es unheimlich
1: praktisch. Genau, man kann also, ähm, guter Tipp, das Foto lieber immer ein Ticken zu dunkel als zu hell. Mhm. Man kann es besser auffällen, als nachträglich wieder verdunkeln.
0: Aber nur, wenn es in
1: Maßen ist. In, in Maßen natürlich. Bei den RAW-Fotos ist es immer schön, man kann da das Foto eher auffällen, sodass es trotzdem noch gut aussieht, wenn man das als JPEG hat ist das Aufhellen meistens immer so ein bisschen wieder mit Bildrauschen oder mit... Ja, sieht auf jeden Fall dann meistens nicht immer so gut aus, wie wenn man so ein RAW-Foto
0: auffällt. Ja, und was was auch super praktisch ist, man kann ähm, je, nach, je nach Helligkeitsbereichen im Bild aufhellen. Also man kann zum Beispiel sehr dunkle Bereiche ein bisschen stärker aufhellen als Bereiche, die eh schon so in der mittleren Helligkeit sind was das Ganze ein bisschen ausgleicht und dann noch schöner anzuschauen macht. Und so einen ähnlichen Effekt, wie man eigentlich mit so HDR-Fotos auch ähm, hinbekommen hat, äh, hinbekommen kann, ähm, da wollten wir sowieso noch drüber sprechen.
1: HDR-Fotos äh, steht für High Dynamic Range. Wenn man zum Beispiel in, im Hellen etwas fotografiert, ist der Nachteil, die Sonne ist so hell, also muss das Foto insgesamt ein bisschen dunkler sein. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass das Objekt, was wir fotografieren wollen, vielleicht zu dunkel ist. Anderes Beispiel: wir fotografieren etwas bei Dämmerung. Dann haben wir im Vordergrund etwas, das angestrahlt ist, ist hell. wir möchten aber auch gerne den Hintergrund mitnehmen, es ist wieder dunkel. Äh, bei der HDR-Fotografie wird im besten Fall oder werden im besten Fall oder im einfachsten Fall drei Fotos gemacht. Eins mit der normalen Belichtung. Eins mit einer ganz dunklen Belichtung, als mit einer ganz hellen Belichtung. Und die hellen, die dunklen Bildteile, die werden dann zu einem Foto zusammenkopiert, sodass man sagen wir, insgesamt ein gutes, ausgeleuchtetes Foto hat. Der Innenraum ist hell, trotzdem sieht man draußen, dass die Sonne schön scheint. Ähm, es gibt Programme, die können diese HDR-Fotos noch weiter bearbeiten. Das kennt ihr ganz gut, wenn man so eine Wiese hat, die ist so richtig sattgrün, die Farben sind so richtig satt, vielleicht auch sehr, sehr knallig dargestellt. Das sind dann halt Programme, die die Fotos nochmal bearbeiten. Typische HDR-Fotos sind allerdings einfach nur die dunklen Bereiche sind also aufgehellt und die ganz hellen Bereiche sind ein bisschen dunkler, sodass alles eine gleiche Helligkeit auf dem Foto hat, wie man ja. sonst nicht hinbekommen würde mit einem einzigen Foto.
0: Ja, also diese, diese komplett übertriebenen HDRs, also diese diesen weitere Bearbeitung, heißt auch Tone-Mapping? dass man praktisch mehr von dieser, hellig, von diesen Helligkeitsdynamikumfang in, in dieses, in so ein Bild reinbekommt. Die sehen aber manchmal irgendwie fast so cartoonmäßig aus. Je nachdem, ja, was für Einstellungen richtig. man da äh, wählt. Äh, meistens auch sehr dramatisch und, und die Details ganz stark hervorgehoben und so. Also man kann ganz spannende Sachen damit
1: machen. Man kann es aber auch übertreiben, so dass es dann einfach nur noch komisch aussieht. Ähm, ihr müsst mal auf achten, wenn ihr ein Fire TV habt. Und der Bildschirmschoner läuft. Das sind fast alles HDR-Fotos, die noch mit Tom McQueen bearbeitet wurden, mhm. weil die halt sehr, sehr malerisch und die, die die Landschaften sehr gut aussehen. Und die wurden halt mit dieser Technik wirklich so nachbearbeitet, weil die Fotos sehen nie, also die sehen einfach nicht standardmäßig so aus, wenn die aus der Kamera kommen.
0: Ja, die sehen auch nicht so aus, wenn man sie mit dem bloßen Auge sieht, die Landschaft. Genau, richtig. Und
1: das, das also, da kann man immer mal so drauf achten. Die wurden halt so entsprechend bearbeitet. Was natürlich sehr gut aussehen kann, aber ich kann immer noch zu raten, sowas in Maßen zu machen. Außer man benutzt das, was du gerade gesagt hast, Mato, dieses Zeichnerische, das ist ähm, hm. die sogenannte Stilisieren. Ähm, das ist eine Bildbearbeitungsform, die mich damals mal gemacht, um halt die Fotos wirklich wie gezeichnet wirken zu lassen. Was auch sehr gut aussehen kann. Aber dann würde ich es eher bewusst machen, es einfach nur die, die Fotos ganz krass zu übertreiben.
0: Genau. Ja, so unsere Zeit nähert sich dem Ende zu. Also wir haben jetzt dann beinahe zwei Stunden uns schon unterhalten. Äh, so knappe zehn Minuten, ein bisschen mehr als zehn Minuten haben wir noch. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Ein Thema, das wir jetzt bisher noch übergangen haben, oder irgendein Detail, das du das dir noch einfällt?
1: Ja, ähm, es gibt eine App, wo man die Kamera mit steuern kann. Das ja. ist zum Beispiel für Android, die heißt Helicon Remote. Auch verlinkt in den Show Notes. Ähm, man schließt da im Endeffekt über einen USB-Adapter das Handy an die Kamera an und kann dann tatsächlich ähm, je nach Kameramodell auch das Live-View übernehmen und das auf dem Handy sehen und steuern. Wenn man ein Tablet hat, ist es natürlich noch umso besser. Und dann direkt auf dem Tablet die Kameraeinstellung so zu wählen und vielleicht auch sogar das Tablet errechnen zu lassen, wie das Foto danach aussehen könnte und dann ein Foto zu machen. Hm. Das ähm, ist auch, äh, also Es gibt auch noch die, die Option, ähm, oftmals die Option, die Kameras an, das, ähm, an den Laptop anzuschließen und dann über die Software des Herstellers auch das Bild live zu sehen und auch zu ändern und auch den Fokus anzupassen. Bei Canon gibt es diese Möglichkeit, das habe ich auch teilweise gemacht, habe ich dann den Laptop genommen und habe im Endeffekt am Laptop alles eingestellt, auch den Fokus etc. Und dann noch das Bild dann halt über den Laptop geschossen und die Kamera damit ferngesteuert. Ähm, das ist witzig, ja. Also, ja, okay. das, ist also, das, 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 das ist auch schon, schon sehr nerdmäßig, dann, wenn man dann wirklich mit dem Laptop da hängt und darüber alles macht. Ja, Aber so auch so den, den gleich vorhinein einzustellen... Weil die Software auf dem PC natürlich da viel mehr errechnen und auch viel mehr darstellen kann, wie es dann halt aussehen könnte. Ja. Ja. Sehr ja cool. So, das, 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 das ist so das, was mir noch eingefallen ist.
0: Hm. Ich hatte jetzt auch gerade noch irgendwas, aber jetzt ist mir auch, auch so schnell, wie es gekommen ist, ist es mir auch wieder entfallen. Acht Minuten haben wir noch, dann kannst du dir. Ja <lacht> <lacht> okay, mir noch äh, acht Minuten überlegen, was das war, was ich, was worüber ich gerade noch sprechen wollte. Aber naja, so wichtig wird es dann auch nicht gewesen sein. Dann würde ich einfach sagen, kommen wir langsam zum Ende. Vielleicht noch kurze Rekapitulation, was wir, worüber wir so gesprochen haben. Also wir hatten angefangen, so Grundlagen ähm, wie, wie welche Einflüsse, welche großen Einflüsse haben wir denn so auf das Bild? Das wären dann so, äh, wie groß ist die Blende? Also wie viel Licht geht, geht durch das Objektiv? Wie lange belichtigen wir? Wie empfindlich ist unser Sensor? Und wie weit haben wir reingezoomt? Beziehungsweise wie groß ist die Brennweite? Und ja, wir haben über Equipment gesprochen. Stative, Filter, so weiter... Dann verschiedene Möglichkeiten, Fotos zu machen, irgendwie vom Fototisch bis zu dem Smart Smart Trick Smart Trick, <lacht> bisschen schwierig auszusprechen.
1: Ja, Smart Trick.
0: Smart Trick, genau. Also dieser Smart Trigger. <lacht> genau. äh, ja, der, der mir überhaupt nicht bekannt war, der ich aber ziemlich cool finde, äh, muss ich mir glaube mal genau anschauen. Ja, bis hin zur Nachbearbeitung von Software. Da haben wir eine ganz schöne Menge abgedeckt. Ja, super. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei warst.
1: Ähm, mir ist vielleicht noch eine Sache aufgefallen. Ähm, mhm. Bei den ganzen Geschichten, die wir jetzt erzählt haben, wird man sich ja fragen, ja, um welche Kamera kaufe ich mir jetzt? Ja. Die Frage ist sehr einfach zu beantworten, und zwar die, die euch am ersten gefällt. Jede Kamera im Preissegment von... Weiß ich nicht, was kosten die 150, 200, 250 Euro so Einsteigerkameras? 300? Mhm. Ich weiß es, sowas in dem Bereich. Ja. Die tun sich nicht viel. Die können alle dasselbe, die haben alle dieselben Funktionen. Haltet euch da vielleicht an Bekannte, die euch da mit Equipment versorgen können.
0: Wenn man das vielleicht auch mal ausprobieren kann. Äh, ja, was und so vor allen Dingen guckt euch die Kamera ist.
1: an, wie die in der Hand liegt und wie ihr auf die Knöpfe kommt, weil es ist wie beim Smartphone wichtig wie fühlt sich das Ding vor euch an, wie könnt ihr das Gerät bedienen und danach würde ich auch den Fokus setzen. Wenn man sich dann natürlich etwas Teures kaufen will und ein richtig krasses Thema einsteigen wird, ist das anderes. Aber gerade als Einsteiger die meisten Kameras bieten alle dieselben oder zumindest ähnliche Funktionen. Die tun ja. sich da wirklich nicht viel heutzutage. Ja.
0: Und da hilft es dann auch zum Händler zu gehen und mal zu vergleichen. Ähm Genau. Ist vielleicht ganz hilfreich, dann einfach mal auszuprobieren, was es so gibt. Kann man wie auch verschiedene Objektive, verschiedene Kameras, verschiedenes Zubehör einfach mal anschauen und gucken und dann entscheiden, ob man das will oder braucht.
1: Genau deswegen nämlich.
0: Okay, super. Dann ich versuche, möglichst keine Links zu vergessen in den Show Notes. Die setzen wir dann alle noch mit rein. Dann vielen Dank für die tolle Sendung heute. Bitteschön, hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dann äh, war es das für heute mit Dev Radio. Äh, ich bin Matu und telefoniert habe ich heute mit Taki. Und ich hoffe, dass wir uns wieder mal hören für irgendein spannendes Thema. Wir haben ja noch so ein paar Ideen gehabt, was man so an Sendungen machen könnte.
1: Ah, äh, Ich glaube, da, da, da haben wir noch ein paar Sachen auf jeden Fall. Super,
0: dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.